0: So Freunde, mit der guten Laune ist es vorbei. Ihr seid wieder bei Horror. Herzlich Willkommen zur neuen Episode. Und wir haben was Besonderes für euch. Zwei Quickies zum Preis von keinem. Die nehme ich. Jetzt kannst du. Los geht's. Ich kann? Ja. Du kannst doch immer, das weiß ich doch. (lacht) Mit diesem wunderschönen Einstieg.
1: Ich finde tatsächlich, wir sollten unsere ganzen Outtakes irgendwann mal zu einer Folge zusammenschneiden. Wenn ihr wüsstet, was da für dumme Scheiße zusammenkommt in der kurzen Zeit Ey, ich glaube, man unfassbar. würde uns sofort
0: die Sendelizenz, die wir gar nicht haben, wieder entziehen, uns aus Spotify und allen wieder rausschmeißen und uns für den Rest unserer Tage canceln. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das alles zu veröffentlichen.
1: Mindestens. Ja, wie äh, mein lieber Kollege Herr Spolver gerade gesagt hat, <lacht> haben wir tatsächlich heute zwei Filme mal für euch im Gepäck. Nämlich haben wir Renfield, vor, wie wir vorhin rausgefunden haben, ganzen fast zwei Monaten gesehen. Alter. <lacht> und wollen das endlich mal hier vom Tisch haben, tatsächlich weil ähm, nach kurzer Zeit war es schon recht schwierig, irgendwie zusammenzubekommen, was da alles in dem Film passiert ist. Und jetzt nach zwei Monaten wird es wahrscheinlich extra schwierig, aber wir müssen es irgendwie hinbekommen irgendwie
0: so. Ja, und ich meine, wir haben ja auch schon vor langer, langer Zeit angekündigt, dass wir irgendwann mal Renfield machen und ähm, also das war jetzt ein Film, der brannte uns dann leider aber auch nicht so auf den Nägeln, aber trotzdem, also ich bin schon jemand, wenn ich was ankündige, dann probiere ich es auch irgendwie durchzuziehen und deswegen wollen wir jetzt auch nochmal einmal schnell Renfield abfrühstücken für die zweieinhalb Leute, die noch nicht gesehen haben, aber wissen wollen, ob sich äh, es lohnt sich den irgendwie nochmal anzugucken. Wahrscheinlich ist er auch schon längst aus dem Kino raus und kommt in einem Monat auf irgendein streaming oder so.
1: Und dann haben wir noch einen Film, der gerade mal eine Woche läuft, nämlich The Boogeyman. Die Umsetzung uh-huh. von einer Kurzgeschichte von dem King of Horror.
0: Ja, kann man sagen, von Stephen King. Die beiden äh, Filme haben wir gesehen ähm, und also dadurch, dass es jetzt eine Doppelfolge wird, ähm, könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass wir diesmal nicht jeden dieser beiden Filme wirklich so bis in die letzte Szene analysieren, das wird jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig lange, weil man um schon mal ganz leicht die Richtung vorwegzunehmen oder anzu, anzudeuten weil man zu beiden Filmen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sagen kann, deswegen yeah. dachten wir uns ach komm, wir packen die zusammen in eine Folge wird diesmal deutlich, deutlich, deutlich kürzer als unser Silent Hill Megalaba <lacht> vom letzten Mal <lacht> gucken wir mal haben wir uns das auch
1: verdient. Ich weiß doch genau, wir haben letztes Mal auch noch gesagt, so nächstes Mal vielleicht mal wieder eine kürzere Folge. Und jetzt ja. haben wir zwei Quickies. Mal
0: gucken, wie quick das wirklich wird <lacht> uns beide. Ja. ja, wir schauen mal. Also ich, ich habe aber ein ganz gutes Gefühl, dass wir vielleicht bei, also wirklich diesmal bei einer Stunde maximal landen. Und damit wir das auch tatsächlich zur Abwechslung mal hinkriegen, wollen wir gar nicht lange äh, noch hier Zeit verlabern und wir starten wie immer gut gelaunt mit der gegenseitigen Frage, was wir letzthin denn so gesehen haben. Vielleicht sind ja ein paar geile Filmtipps dabei. Kolle, was hast du dir gegeben?
1: Ich habe tatsächlich im Kino außerhalb von dem Film, den wir heute beide zusammen geguckt haben, auf dem wir noch ja nur ganz kurz zu sprechen kommen, nur einen Film im Kino gesehen, nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider, Spider, Cross-Verse, Verse. Irgendwas was mit Spider-Verse. Was, was, und ein, was verse. ein Titel, ja, Across the Spider-Verse. Äh, und fand ihn tatsächlich, genauso wie den ersten, ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich gut. Das ist, glaube ich, so mit das Beste, was ich so animationstechnisch gesehen habe, muss aber auch dazu sagen das, was schon im ersten vorhanden war, diese diese unfassbar flashy Bilder und diese völlige Reizüberflutung, das hat der Film nochmal mal um das Zehnfache hochgeschraubt. Und nach dem nach dem Streifen habe ich mich dann doch ein bisschen ausgelaugt gefühlt, weil oh das, was einem da in die Fresse geknallt wird, ist so ein Effektgewitter. Das kann man auch anstrengend finden. Ich fand es aber tatsächlich mal wieder ziemlich geil. Und ich, das ist so ein Film. Ich gucke mir den an und frag mich so, wie zur Hölle haben sie den gemacht? Weil es gibt so viele verschiedene Stile, die da zusammengewürfelt werden und auf so viele verschiedene Weisen präsentiert werden. Und ich frage mich wirklich, in den Jahren, die das Ding jetzt in der Entwicklung war, wie zur Hölle haben die das zweieinhalb Stunden Monsterbau auf die Beine gestellt? Das also das da geht es wieder zweieinhalb Stunden, ja? Genau, da geht es zweieinhalb Stunden, ist jetzt auch wirklich kurz. Und das, was ich letztes Mal schon mal angerissen habe, äh, es ist ja tatsächlich ein Zweiteiler, oder es wird ein Zweiteiler so. Ja. Also Cross the Spider-Verse <lacht> endet dann im. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Nummer heißt. Hat auf jeden Fall auch schon einen Titel.
0: Into. Um, Achso, der der, alle, der jetzt kommt, oder was? Der erste hieß Into, der ja, zweite genau. ist Across, und der dritte. Pass auf, ich. ich ist soll ich beyond? mal schätzen? eine Vermutung. Beyond the Spider-Verse. Ich glaube, auch Beyond war es tatsächlich. Ja, yeah, geil. Hey, Hollywood ruft mich an. Ich bin der Mann für die richtig originellen Ideen. <lacht> Ist <lacht> das jetzt ganz kurz nachkommen. Okay, heißt du ja. irgendwie Beyond? Weiß ich nicht, aber das, das wäre so mein Tipp. Ohne Scheiß. Yes, das ist so. es ist Beyond, es ist Beyond, ja. Nice.
1: <lacht> ja, ähm, das ist ja das Ding, also man hat sich so ein bisschen gefühlt, als würde man so ein Intro von einem sehr ja. großen Film gucken. Ah. Und das ist, also, hm, weiß ich nicht. Dafür, dass es auch nicht so richtig krass vermarktet wurde als, als Zweiteiler, sondern nur in den ersten Trailern irgendwo mal stand in klein, finde ich das schon ein bisschen frech fast. Aber yeah. abseits davon äh, hat er mir wieder richtig gut, viel Spaß gemacht. Und äh, was Animationsfilme angeht, ist das wirklich absolut Top-notch. Da ist so viel Liebe reingeflossen. Also, also äh, ja. ja,
0: das, das habe ich jetzt auch schon von einer Person gehört, die den auch gesehen hat in der Pressevorführung ähm, und die selber so ein bisschen mit äh, mit Optik <lacht> arbeitet und mit Comics und grafischer Gestaltung und so. Und die war auch völlig geflasht und meinte, also ich habe ich habe von dir sehr oft gehört, wie geil die Animation ist. Dann wurde mhm. mir versucht, die Story zu erklären. Ich habe kein Wort... Ge- oh, du Scheiße. Das klang, als als hätte irgendjemand neben mir einen Hirn schlagen und würde einfach nur so lauter aneinander rein. Ich habe mich gefragt, ob ich den Arzt rufen äh. soll. Ich hab... What? Ähm, aber, aber also, die, dieser, dieser Animationsgesichtspunkt, äh, Gesichtspunkt, der scheint ja echt sehr überzeugend zu sein. Und, äh, ja, deswegen äh, ist, doch, ist doch cool, wenn Spider-Man-Fans und Superhelden-Fans mal wieder wirklich einen Film sehen, der mit wenigen Einschränkungen mal wieder geil ist. Ich habe das Gefühl, im... Superhelden- und Cape-Shit-Genre <lacht> passiert das nicht mehr so oft. Deswegen, ja, ist doch cool, dass der gut war. Ey, genau, das ist
1: vor allem schwer, originell zu sein. Und außerdem muss man ja überlegen, dass Into the Spider-Verse, der erste Teil, tatsächlich die ganze Filmlandschaft noch mal auf den Kopf gestellt hat, was Animationsfilme angeht. Wenn du dir heute Animationsfilme anguckst, die jetzt irgendwie in der Pipeline sind oder auch gerade jetzt laufen, die haben sich an den Stil unfassbar stark orientiert. Es gibt so hm. viele Filme jetzt, die sich an diesem äh, Spider-Verse-Stil äh, orientieren. Und das ist halt schon also, wenn andere bei dir alle abgucken wollen, ist das auf jeden Fall schon, äh, ja, kann man ja. schon mal herausstellen als, als Erfolg.
0: Ich glaube auch. Ey, und ich meine, also wirklich, so das ist jetzt nicht meine Expertise, ich bin kein Animationsprofi, aber ich, ich glaube, das tut den ganzen Markt mal auch ganz gut, wenn du ein gewisses Gegengewicht hast zu Also, wir haben ja neulich äh, uns kurz über Pixar ähm, unterhalten, weil ich hier äh, Turning Turning Red gesehen habe und so. Und also wirklich, Pixar so qualitativ, meistens sind die halt irgendwie schon noch so eine Klasse für sich, da kannst du jetzt nicht so viel mit falsch machen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mir so die die letzten Pixar-Filme angucke, irgendwie sieht das alles mittlerweile so ein Tick gleichförmig aus. Also so Mhm. von den Details her sehr zurückgenommen, so dieses dieses Kindchenschema wird da schon sehr deutlich gefahren und also, weiß ich nicht, ich sehe mir jetzt hier auch auch Elementals an, das ist ja glaube ich der nächste von denen. Ja, genau. Da habe ich
1: letztes Mal drüber geredet, das ist ja so ähnlich aussieht, wie alles steht
0: Kopf. Genau, ich meine also, genau, wie alles steht Kopf und so. Also das ist ja ein Stil, der schmeichelt dem Auge und und ne, ist also ist ja auch nicht hässlich, glaube ich nicht, dass irgendjemand den ästhetisch jetzt nicht, ähm, nicht angenehm empf- empfindet, aber also wahnsinnig aufregend ist, das jetzt nicht mehr ein Screenshot vom nächsten Pixar-Film sehen du guckst und denkst dir, ja, hm, sieht halt aus wie ein Pixar-Film. Yeah, und, da genau. ging, und da ging jetzt dieser dieser neue Animationsstil von äh, Into the Spider-Verse, ähm, ja, ist doch cool. Also ich, ich freue mich einfach für die Fans, die den gut finden und mal wieder was haben, wo sie ins Kino rennen können. Und dann am Ende wissen, cool, in einem Jahr muss ich wieder ins Kino, um das Ende der Geschichte zu erleben, ihr Schweine.
1: <lacht> ja, halt wirklich. Also ich weiß noch gar nicht, wann der nächste kommt, aber das ist schon ein bisschen so, ah, damn you. Oh, ja. ja. Und dann ja, haben wir ja, heute wir in der Pressevorführung äh, tatsächlich Talk To Me geguckt, die neue yes. A24-Produktion, directed von den beiden Newcomern. Uh, Danny und Michael Filippo, die vielleicht für viele oder f- vielleicht für einige ähm, unter dem Namen Rucker Rucker bekannt sind. Die haben nämlich schon jahrelang einen YouTube-Channel geführt, ähm, wo sie alle möglichen äh, weirden Videos gemacht haben, von irgendwelchen komischen Pranks zu Vlogs, die völlig äh, ausgeartet sind, wo sie ihre eigene Villa zerstört haben, zu <lacht> irgendwelchen abgedrehten Kampfchoreografien, äh, zu irgendwelchen Horrorsequenzen und die beiden haben tatsächlich jetzt eine Chance bekommen, ihren eigenen ersten äh, Horrorfilm zu machen. Und ja, den konnten wir vorhin schauen. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen äh, größere Erwartungen, so wie du auch, weil man da schon vorher gehört hat. Und das ist normalerweise halt immer nicht so eine gute Grundlage, wenn man ins Kino geht. Ich muss aber jetzt sagen, jetzt wo ich den noch ein bisschen sacken lassen habe, jetzt über den Tag hinaus, mir hat der schon echt gut gefallen. Also ich hatte tatsächlich ziemlich Spaß mit dem Film. Um das jetzt mal vorwegzunehmen, also wir wollen da wahrscheinlich nochmal in einem eigenen Cast vielleicht ein bisschen genauer drüber reden. Maybe? Probably?
0: Würde sich vielleicht anbieten? Ja, 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 doch schon. Also wir haben so viele Gurken besprochen mittlerweile schon. (lacht) Da wäre es irgendwie blöd, wenn mal wieder ein ziemlich guter Film kommt und wir den dann ignorieren. Deswegen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den nochmal behandeln.
1: Ich hätte tatsächlich auf jeden Fall ziemlich Bock drauf. Aber jetzt mal so äh, rundum. Ähm, Schauspieler fand ich richtig, richtig gut. Also, ja, die das, waren ist super. vor allem bei einem fast kompletten All-Teen-Cast, also nur, nur mit irgendwelchen, ich sag mal jetzt so B-List oder auch teilweise sehr unbekannte, äh, jüngere Schauspieler ist ja halt dann die Gefahr öfter mal hoch, dass es vielleicht ein bisschen mhm. anstrengend wird oder nicht so gut wird. Und das ist halt wirklich nicht der Fall. Also, rund um der ganze Cast ist fantastisch, ähm, die Atmosphäre und alles hat auch gestimmt. Da gab's, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, von so, da hat nur dieser kleine Funke irgendwie gefehlt, dass es für dich richtig geil war. Ne?
0: Ja, also wirklich, ich, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähnlich wie du kann ich sagen, dass meine Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen zu groß war. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Ich habe irgendwie auf dem Insta-Channel von A24 habe ich irgendwie so, so, ein, so, ein, äh, so ein Zitat gesehen von irgendeinem Kritiker auf irgendeiner Seite oder so. Auf jeden Fall stand da sowas was hier, der gruseligste A24-Film seit Hereditary. Mhm. Und äh, ich bin ein Idiot, ich lerne es auch nicht. Ich war da schon ein bisschen gehypt. <lacht> und, äh, und Hereditary Terry ist, also für mich ganz persönlich, ist das, ich glaube, wirklich der einzige Fall seit vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich im Vorfeld extrem gehypt war und wo ich dann nicht enttäuscht war. Ich habe den gesehen und ich dachte, okay, holy shit, der Hype ist wirklich berechtigt. Der hat mich absolut umgehauen und ich habe ich finde den ja den besten Horrorfilm der letzten zehn Jahre. So, aber dieses überhypte, ich weiß nicht, so bei The Witch hatte ich das von von Eggers und also und auch bei It Follows, das ist irgendwie alles gut, aber ich denke mir so im Nachhinein, oh, ich wünschte, ich hätte im Vorfeld nicht mitbekommen, dass, dass der so in den Himmel gejubelt wird, weil also dann erwartest du vielleicht doch mehr, als du tatsächlich kriegst. Deswegen, ähm, ja, talk to me, aber trotzdem kann ich, äh, kann ich glaube ich so äh, abschließen, mein, mein Vorab-Fazit ähm, unter vielen, vielen Horrorfilmen, die wir jetzt in der letzten Zeit gesehen haben, Ja. definitiv einer der deutlich besseren. Das kann man, glaube ja, ich, sagen.
1: Auf jeden Fall für mich auch der beste Horrorfilm, den ich jetzt seit Monaten gesehen habe, glaube ich. Ja. Deswegen, äh, yeah. Und kleiner Fun Fact: habe ich vorhin erst äh, rausgefunden. Äh, Danny und Michael, Filippo, werden tatsächlich oder sind tatsächlich jetzt in der engeren Auswahl oder wurden sogar bestätigt, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, sie wurden sogar bestätigt schon für den Street Fighter-Film. <lacht> What? Es kommt ein Street Fighter-Film? <lacht> ja, und sie werden den Directen. Was ich richtig geil finde, weil, weil, kleiner Fun Fact: wie gesagt, die, machen, die haben halt schon so viele äh, Kampfsequenzen aufgenommen. mit so so Handheld-Kameras in ihrem äh, Garten, wo sie zig Sachen zerstört haben und sowas. Also auch richtig cool. Und sie haben ein Video tatsächlich zu Street Fighter damals gemacht, so eine eine Street äh, Fighter-Fight-Parodie. Was ich super lustig finde, so nach acht Jahren sind die jetzt einfach nach dieser Parodie äh, in der engeren Auswahl für den Street Fighter-Film an sich.
0: What? Ey, alter, ohne Scheiße. Ich wusste, ich wusste bis gerade nicht mal, dass ein Street Fighter Film kommt. Ja, Hä?
1: Es, es ist super insane. Ich schicke dir nachher mal das, das, das Video.
0: Oh ja, ey gerne. Oh mein Gott. Ey, das, das ist so lustig, weil ich meine, also jetzt gerade ist ja Street Fighter 6 raus und alle Zockens, also zumindest alle, die äh, auf Beat'em Ups Bock haben. Und selbst ich habe mir irgendwie zweieinhalb Nächte mit dem verdammten Story-Modus um die Ohren geschlagen. Ich bin mit meinem selbst gebastelt. Ich habe versucht, Michael Myers nachzubauen. Sieht natürlich richtig <lacht> beschissen aus. Und ich renne, ich renne da durch diese Oberwelt, durch die Stadt und prügel die ganze Zeit irgendwelche Passanten um und so. Also macht schon Bock. Ich, was, ein Street Fighter film Okay, ja. ey, ohne Scheiß. Aber ich sag jetzt schon mal, wenn nicht fucking Jean-Claude Van Damme einen kleinen Cameo-Auftritt hat, dann boykottiere ich diesen Film. Dann, dann lasse ich ihn nicht zu. Ich will Jean-Claude Van Damme in einem Mini-Cameo als geil sehen. Ist mir scheißegal, wie der neue Film wird, was für eine Story der erzählt, welcher Stil. Jean-Claude Van Damme verdient sein Cameo als geil, wie in dem Film von, wann war das, 1995? Von Steven de Sousa oder Sousa? Ja, könnte Sousa. Ja, ich glaube 95. Ähm, ja, okay. Ey, gut. Ähm, freuen wir uns mal sehr auf den Street Fighter-Film. Abgefahren. Und kann,
1: kann das für dich vielleicht ein bisschen komisch wirken, weil du die beiden ja nicht wirklich kennst, aber ich, ich sage jetzt einfach, die sind die aller allerbeste, perfekteste Wahl für den Job. Ich ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum. Ich glaube, das könnte richtig cool werden.
0: Ja, cool. Ey, ohne Scheiß. Ähm, nachdem, also ich... Und es wurde, by the way, bestätigt. Also ich hab grad nochmal nachgeguckt, okay. was es tatsächlich bestätigt. Okay, cool. Ja, ich meine wenn die wirklich auf ihrem YouTube-Kram-Channel äh, äh, schon so ähnlichen Schritt gemacht haben, ähm, und sich damit empfohlen haben, umso besser, dann hoffe ich wirklich nur, dass man die dann auch echt machen lässt. So, weißt du? Dass mhm. irgendjemand bei Capcom so cool ist und den sagt, okay, pass auf, Leute, es gibt ein paar Grundregeln, weißt du, du kannst nicht irgendwie Ken sterben lassen im zweiten Akt oder so, das, das geht nicht, oder Shung Li darf nicht böse werden, alright, okay. Aber ansonsten äh, wünsche ich dir wirklich, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie das so geil inszenieren, wie sie das möchten, dass sie entsprechendes Budget haben. Äh, ich finde, ich finde, die Welt verdienten wirklich geilen Street Fighter film Der von 95 war ja schon sehr, sehr gut mit Raul Julia als M. Bison. Das war schon eine, Oscar, <lacht> eine Oscar-würdige Performance, würde ich sagen. Und äh, jetzt ist es vielleicht Zeit, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Cool, nice. So, was hast du geguckt? Äh, oh, ich glaube, diesmal gar nicht so viel. Ich habe einmal einen, einen völlig unbekannten Horrorfilm geguckt, der heißt The Hollow Child. Den habe ich ähm, vor unserer Reise nach Prag Wir sind morgens noch zu zu, ähm, Saturn gerannt, weil wir noch so so einen Audiosplitter brauchten, damit auch zwei Leute über Laptop einen Film gucken können. Und... Während ich dann an der Kasse stand, habe ich so einen Grabbeltisch gesehen und da lagen Horrorfilme für 2,99 rum. Da habe ich einfach The Hollow Child mitgenommen. Super geil, Wenn man drei, vier Tage nach Prag fährt, erstmal einen Film bei Saturn zu kaufen äh, bei der bei der Kasse, <lacht> den man dann drei Tage gar nicht gucken kann, weil ich habe natürlich keinen Blu-ray-Player dabei gehabt. Auf jeden Fall habe ich den nachgeholt. Äh, pf, ja, 0815, absolut vergessbar. Wer ähm, The Hole in the Ground gesehen hat, von dem Macher, der neulich Evil Dead Rise gesehen, äh, gemacht hat. Der hat im Prinzip auch den gesehen. Also pff, ist eigentlich oh, okay. nicht, nicht groß der Rede wert. Dann habe ich noch einen Klassiker nachgeholt, nämlich Phantom of the Paradise von Brian De Palma. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Nein, tatsächlich gar nicht.
0: Ist so eine Art abgefahrene Rockoper. Ähm, eben von Brandon Palmer, der Carrie gemacht hat und Dress to Kill und so und den ersten Mission Impossible. Mhm. Und da geht es, äh, also es geht um so einen Musiker, der quasi vom vom Musikgeschäft ähm, verarscht wird und dann so ein bisschen Rache nimmt. Und das ist quasi so eine neue, bunte, rockige Interpretation von Phantom der Oper.
1: Ich sehe es gerade mit der Maske.
0: <lacht> ja, also ist auch... Und ey, lustigerweise, ich habe den nur geguckt, weil ich, ich höre ja die ganze Zeit hier ähm, History of Horror, den Horror-Podcast von Eli Roth, wo der wirklich richtig geile Gäste hat. Also ein nach dem anderen richtig große Namen von Stephen King über Rob Zombie, jetzt gerade Tarantino ist da und so. Ähm, und da war auch Edgar Wright da, der Macher von Shaun of the Dead und äh, Last Night in Zone und sowas. Und der meinte, dass er Phantom of the Paradise viel besser findet als Rocky Horror Picture Show. Und da dachte ich, okay, holy shit, weil ich bin großer Fan von der Rocky Horror Picture Show. Und da dachte ich, okay, ich check das mal aus und äh, ich kann ihm da leider da nicht zu stimmen, also es war alles ganz nett und skurril, aber die Songs waren schon nicht so geil ähm, wie in der Rock Your Picture Show, deswegen habe ich so das Gefühl, ich habe jetzt einen Klassiker nachgeholt, cool, aber hat mich nicht komplett umgehauen und als letztes glaube ich, ah ja, ich habe auf Netflix noch äh, die Serie gesehen, ähm, die heißt Blutiger, wie heißt sie denn, ich glaube Bloody Trip heißt sie im im Original und auf Deutsch heißt sie Blutiger Ausflug oder irgendwie so. Das ist, ja, das ist, glaube ich, so eine, so eine schwedische, schwedische, eine schwedische oder dänische Grusel-Anthologie-Serie, wo, ähm, so Kurzgeschichten erzählt werden, die auch miteinander nicht viel zu tun haben. Es gibt auch keine richtige Rahmenhandlung. Es sind auch nur sechs Folgen. Äh, ich dachte, ja, ist seit ein Jahr auf meiner Liste, guck ich mal. Puh. Ja, ist auch ganz nett. Also ich finde es manchmal ganz nett, so Grusel- und Horrorfilme zu sehen, die jetzt mal nicht aus USA kommen, <lacht> yeah. sondern irgendwie mal so ein bisschen so diesen europäischen Touch reinbringen. Ähm, und also das fand ich einigermaßen erfrischend. Aber war alles, also ja, nett, aber ein bisschen mau, ein bisschen belanglos. Und ich habe auch das Gefühl, die Macher haben sich nicht richtig getraut, so, also richtig in den Horrorbereich zu gehen. Das ist selten übernatürlich. Also Sachen, die komisch äh, die erscheinen, am Ende ist es dann doch irgendwie nur ein Mörder, so ein normaler Mensch und. Ich dachte irgendwann auch, Leute, wenn ihr so eine Horrorserie macht, dann macht doch eine richtige Horrorserie. Warum habt ihr denn Angst davor zu sagen, okay, es gibt bei uns Geister, es gibt bei uns Dämonen, es gibt bei uns übersehlichen Shit. Es war wie immer so ein bisschen so. Und der Twist am Ende ist, es war halt nur so ein durchgeknallter Typ in so einer Maske. Und denkt ach, oh, schade. Das,
1: <lacht> oh, ja, 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 genau. Oh. <lacht> weißt du, wo ich mal gerne wieder eine neue Staffel hätte? Ich weiß gar nicht, ob das
0: comic gekannt hast, aber Slasher. Ah,
1: hast du ähm, Slasher geguckt?
0: Die waren nie so richtig geil, aber irgendwie die voll Spaß gemacht. Moment, Moment. War die erste Staffel die, wo dieses Mädel zurück in ihre hometown kommt und ihr bruder ist da ein polizist ja genau ja, ja. dann habe ich die gesehen und weiß nichts mehr davon
1: war die gut? War die geil? Eine Staffel Kommt war irgendwie aus? im Schnee noch, glaube ich. Eine Staffel war in so einer Sch- Schule. Also ich, keine Ahnung. Das ist halt auch so ein Anthology-Ding, wo jede Staffel dann einen neuen Killer behandelt. Und irgendwie hat die mir Spaß gemacht. Ich wünsche mir tatsächlich da irgendwie nochmal eine neue Vielleicht gibt es sogar eine vierte, aber die ist gar nicht auch bei Netflix oder so. Ich muss nochmal nachschauen.
0: Kann es sein, dass bei Netflix nur die ersten beiden sind?
1: Äh, ich glaube, die ersten drei waren mal da und jetzt sind es nur ah, okay. zwei. Aber ich sehe gerade, es gibt 4, anscheinend.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich mag ja grundlegend auch so Anthologie-Serien. Also vom Konzept her finde ich auch sowas wie American Horror Story total cool. Die ist halt nur so richtig beknackt, diese Serie. Also deswegen muss ich nach der zweiten Staffel aussteigen. Ich dachte, nee, das ist, das ist selbst mir zu hirnrissig allmählich. Aber eigentlich mag ich das und das Konzept, jedes Mal einen neuen Killer zu haben, eine neue Geschichte. Ähm, ja, warum nicht? Aber vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht wird dein, wird dein Wunsch erhört.
1: Oh, ich sehe gerade, es gibt fünf. Die erste Staffel gibt es wohl beim net beim Network Chiller, hab noch nie von gehört. Zweite und dritte gibt's bei Netflix und die vierte und fünfte gibt's bei Shutter.
0: Äh, oh, das ist so ätzend. Da haben wir wieder <lacht> den Scheiß, ne? Den wir beim letzten Mal angesprochen haben. Zu viele ja, Streamer, echt. Wir brauchen das rundum paket. Ja, also haben wir beide jetzt nicht so krass viel gesehen, aber ist ja auch ganz gut, dann können wir diesmal ein bisschen eher zu unseren Themen, äh, in dieser heutigen Folge kommen. Und das sind ja wie angekündigt zwei Filme. Wir fangen mit dem an, den wir jetzt wirklich schon vor, ja, wie gesagt, fast zwei Monaten gesehen haben, damit wir ihn endlich mal abhaken können. Wir sahen äh, Nicolas Cage als Dracula im furchtbar geflockten Renfield. Hi, are you here for the meeting? Well, come on! No! No! Some call me the dark one, others the Lord of Death. To most, I am the Dracula. Okay, obviously
1: we're dealing with a little bit more than just narcissism here. Ist der wirklich so hart gefloppt? Ich habe das gar nicht mehr so richtig beobachtet, wie so die, ähm, box office Sachen und sowas abgehen. Ich
0: glaube, der hat nicht mal 30 Millionen eingespielt, irgendwie knapp unter 25 oder wie sowas, und das Budget waren unfassbare 65 Millionen Dollar. What? 65? What? Ja, so rea- lustigerweise reagiert jeder. Äh, so ich das sage ich. Wofür? War, ja, oder? Ohne Scheiß. Ey, also ich muss auch sagen, so allmählich, also ich, ich bin ja auch immer dafür, dass, dass Filmemacher so viel Budget bekommen, wie sie für ihre Vision brauchen. Also so ein, so ein Villeneuve kann den nächsten Juni jetzt auch nicht mit zweieinhalb Millionen umsetzen. So, ich verstehe schon, manche Filme, die brauchen auch einfach die Kohle, damit das fett und geil ist. Aber langsam kommen hier so Bereiche, da wird es allmählich wirklich grotesk. Also so ein Film wie Renfield, sorry, der muss in keinem Universum musste er 65 Millionen Dollar kosten und das rächt sich jetzt halt bitter, weil er also davon nicht mal die Hälfte eingespielt hat und wenn wir offizielle Zahlen haben, die sagen, das Budget war 65 Millionen darf man nicht vergessen, dass da noch Marketingkosten dazukommen und also wahrscheinlich war der dann doch noch teurer. Also, ich würde mich gar nicht wundern, wenn das Budget in Wahrheit bei 80 Millionen lag, aber 65 klingt ja halt nicht ganz so schmerzhaft. Deswegen ging das alles furchtbar nach hinten los für Renfield. Tja.
1: Abgefahren. Also, das ist halt irgendwie so ein Film, der wirkte für mich tatsächlich auch so ein bisschen unter den ganzen Hollywood-Sachen so eher in dem Low-Budget-Bereich. Weißt du, das ist so. Mm. Also gerade durch die Effekte und dem Ganzen, um das jetzt mal einmal vorzugreifen, ich fand, der sah jetzt auch in gewissen Momenten nicht so unfassbar gut aus. Also was CGI und so anging, der war stark stilisiert. Also zum Beispiel Blut sah halt eher aus wie in so einem Mortal Kombat Spiel, wo es halt Mhm. äh, in in, in Literweisen irgendwie rausblättert und ich habe mich da manchmal so ein bisschen dran erinnert gefühlt an so einen YouTube-Sketch irgendwie ja. in, in gewissen Szenen. Das hatte ich, glaube ich, auch mal am Ende des Films gesagt, gehabt, dass ich so dachte, dass, dass das irgendwie von so einem YouTuber hätte kommen können. <lacht> ähm, ist aber tatsächlich directed von äh, Chris McKay,
0: sehe ich Chris gerade,
1: der, der auch Tomorrow War Lego Batman gemacht hat. Und, warte mal, hat Chris McKay
0: nicht sogar den Lego Movie gemacht?
1: Nee. Nee, Lego Movie er, nicht,
0: aber Lego Batman hat er gemacht.
1: Lego Batman nur, ne? Genau, ja. ja. Stimmt, Chris Miller war, war Director bei, ja. bei Lego Movie. Ja, aber genau. krass. Also für jemanden, der dann auch richtig viel Erfahrung mit CGI gemacht hat und gerade Tomorrow War, ich weiß ja, hast du den gesehen?
0: Den habe ich nicht gesehen. Das war letztes Jahr, ne? Kann das sein? Äh, vorletztes Jahr,
1: 2021. War das der mit Chris Pratt? Genau,
0: ja. Äh, ne, habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> ähm, der hatte auch so CGI-Monster in einem Film und die sahen tatsächlich echt gar nicht mal so schlecht aus in gewissen <lacht> Sequenzen. Also das war schon echt ganz ganz ordentlich. Ich weiß Ich nicht, warum Renfield dann so für mich teilweise so krass rausgestochen ist. Aber es gibt halt die eine oder andere Kampfszene innerhalb des Films und ähm, besonders eine, in der hier und da mal ein paar Gliedmaßen rumfliegen, was also auf, auf eine ganz, ganz komische Weise. Deswegen hätte ich jetzt eher tatsächlich gedacht, dass das so beabsichtigt ab- war und dass das halt einfach ein bisschen weniger gekostet hat. Ich ja, das ein bisschen. also
0: das wäre auf jeden Fall auch die äh, klügere Variante gewesen. Pass auf, ähm, für die armen Seelen, die überhaupt nicht wissen, was Renfield für ein Film ist, kann man den, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Ähm, Der die gar nicht mal so unoriginelle Grundidee von Renfield ist, dass wir eben ähm, unsere Hauptfigur haben, die nicht Dracula ist, gespielt von Nicolas Cage und er macht eine eine richtig gute Performance, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen, sondern es ist eigentlich tatsächlich die Geschichte von Renfield. Renfield ist ja sein sein Gehilfe, das ist eine literarische Figur, die kam auch schon im Roman Dracula von Bram Stoker vor, ganz berühmterweise im Film von 1932 mit Bela Lugosi, ähm, auch in Franz Ford Coppola's äh, Renfield, also Renfield ist mittlerweile, ähm, ja, also in in Horrorkreisen kennt man diese diese Figur. Und deswegen ist ja eigentlich von der Idee her ist das ja gar nicht mal so unoriginell, quasi eine Dracula-Story zu erzählen, aber diesmal eine etwas andere Perspektive einzunehmen. Und die, die Story fußt darauf, dass wir Renfield sehen, der in einer toxischen Beziehung zu seinem Herrn und Meister, nämlich Dracula ist. Er hat keinen Bock mehr auf dieses Gehilfenleben, äh, er hat keinen Bock mehr für seinen Meister die ganze Zeit die Leichen anzuschaffen, er fühlt sich mies behandelt und ähm, tritt deswegen einer Selbsthilfegruppe Gruppe bei, äh, wo es tatsächlich um die Opfer von von ähm, von toxischen Beziehungen geht und am Ende checken natürlich seine Zuhörer überhaupt nicht, dass er von einem Vampir spricht, wenn er sagt, ey, wie, er, er saugt mich geradezu aus und so und dann sind mhm. alle ganz verständnisvoll so, ja, ja, so fühlt sich das an, wenn man mit einem toxischen Partner zusammen ist, man fühlt sich total ausgesaugt und leer und man hat keine Energie mehr und, und Renfield kann aber nicht sagen, ich rede gerade von, von Graf Dracula. Also die, die Idee an sich, die ist wirklich richtig cool und, und da dachte ich, ey, ja, n- nice, okay, es muss ja nicht alles so bierernst sein, so, das ist ja schon klar, dass das offenbar in eine etwas leichtere und komödiantische Richtung geht, wo alles so ein bisschen mit Augenzwinkern ist. Das ist cool. Und wäre der Film so mutig gewesen, genau das anderthalb Stunden zu zeigen, ähm, nur die die Dynamik zwischen Nicolas Cage als Dracula und Nicolas Holt als Renfield, dann wäre das vielleicht ein totaler Erfolg geworden, zumindest bei mir. Das Problem bei diesem Film ist aber, dass das, was ich gerade beschrieben habe, das macht vielleicht maximal, wenn es hochkommt, mit ganz viel Gedrücke, macht das ein Drittel des Films aus und der Rest ist eine für mich total generische, nichtssagende, langweilige und auch lieb und herzlos runtergespulte, Action, Prügel, Slow-Mo, Fight-Szenen, ähm, Aneinanderreihung von, von ja, action Actionsequenzen, die viel zu viel CGI haben, deswegen überhaupt nicht plastisch und lebensecht wirken, die man schon tausendmal gesehen hat. Und das Ganze wird auch noch abgerundet von so einer Art seltsamen, also ja, so Liebesplot, Leid, da bahnt sich so eine Romanze an zwischen Nicholas Holt als Renfield und Aquafina, die so eine Polizistin spielt mhm. und, und irgendwie die, die entdecken dann so eine Freundschaft und es könnte vielleicht auch mehr werden, weiß ich nicht. Und auf, auf diese zwei Elemente, Geballer und, und Slow-Mo-Action und Geprügel und eben diese, die Szenen mit Aquafina, von der ich mir hab erst dann erklären lassen müssen, dass die so ein, Megastar ist, den man absolut kennt. Ich habe die noch nie in irgendwas gesehen. Keine Ahnung, die ist mir völlig f- fremd gewesen, die Frau. Ich habe ähm, sie zum ersten Mal in
1: ähm, hier Shang-Chi, genau. Shang-Chi and the Seven ja. Rings, da habe ich sie zum ersten Mal. Äh, ten Rings, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> ten Rings, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. <lacht> ähm, und sie ist halt wirklich exakt genau so wie in Renfield. Und ähm, ich fand sie schon ein bisschen anstrengend da und da habe ich mir schon sagen lassen, dass sie tatsächlich immer so ist. Also so, oh, dass ihre, ihre Charakter immer so sind. Und finde ich jetzt witzig, dass sie bei Renfield wirklich exakt wieder genauso war, bloß sogar teilweise noch schlimmer. Also Aquafina, ich glaube, ich werde einfach kein Fan von ihr. Also so von dem, was ich bis jetzt gesehen habe von ihr, ich finde sie einfach ähm, auf dem Bildschirm so ein bisschen anstrengend. Und sie hat auch irgendwie so diesen diesen Humor, den auch leider der ganze Film für mich hat, der nicht für mich richtig kickt, den ich eher so als anstrengend empfinde rundum. Was für mich so ein bisschen das ist, was auch aktuell, oder die letzten Jahre besser gesagt, bei Disney irgendwie für mich so hm. immer äh, so wie so ein fauler Apfel irgendwie rausgestochen ist. Das weiß ich nicht. Es muss irgendwie in jeder einzelnen Szene so ein dummer Joke mit dem Presslufthammer reingehämmert mhm. werden. Und die Leute sollen das gefälligst auch jetzt unbedingt witzig finden. Und wenn sie es nicht witzig finden, dann finden sie den nächsten Joke in den nächsten zehn Sekunden wieder witzig. Also, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ich bin kein großer Fan davon. Das ist mir tatsächlich bei dem Film bisschen so aufgestoßen. Ich finde es aber gerade interessant, so wie du es jetzt gerade nochmal revue passieren lassen hast, klang das eher so sehr negativ bei dir. Ich erinnere mich aber dran, als ich aus dem Film rausgegangen bin, äh, rausgegangen ja. sind, da ähm, wir waren dazu viert und drei von uns fanden den eigentlich ganz okay, so war so, oh, ja. ich ganz okay. und ich war der Einzige, der war so, mmm. also ja. der Film war zu Ende und ich war so, ja, irgendwie weiß ich nicht, ich fand ihn irgendwie kacke und alles so, hä, war doch voll okay, also ja, ich finde okay. es gerade sehr interessant, dass du ähm, doch sehr negativ gerade klingst.
0: Ja, das stimmt, also ich muss, lustigerweise geht es mir jetzt exakt so wie vor zwei Wochen oder wann das war, da war ich bei, äh, bei Kino Plus. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an die Rocket Beans Kollegen und da war auch über Renfield gesprochen und da war es genau so, dass ich irgendwie auch erstmal so ein bisschen drüber gemeckert habe und dann musste ich zurückrudern und sagen, da äh, habe ich genau das erzählt. Ich meinte noch so, ey, ich kann mich erinnern, wir kamen so alles der presse und ich habe gesagt, ich fand den eigentlich gar nicht so beschissen und das stimmt ja. deswegen, nein, er ist auch nicht wirklich, nicht wirklich, ähm... Schlecht, also war jetzt nichts dabei, was mir den Film völlig kaputt gemacht hat. Und ich möchte noch einmal ganz kurz, weil das auch so ein bisschen damit reinspielt, auf diese Aquafina und vor allem auf diese Humorschiene ähm, nochmal zu sprechen kommen. Also, wenn, wenn man sich die Prämisse anguckt, ähm, Renfield und Dracula in so einer Art toxischen Beziehung und Renfield müßte, möchte sich daraus lösen. Ähm, also, da ist ja nun wirklich klar, dass das jetzt kein ernsthafter, wirklich krasser, blutiger, Schocker-Horrorfilm yeah. ist. Und das ist völlig, völlig in Ordnung. Hat niemand erwartet und finde ich. Finde ich auch ganz angenehm. Kann man ja auch mal machen. Ähm, aber ehrlich wie dich, also ich merke, mich nervt dieser dieser Humor so dermaßen und der ermüdet sie mich so, dass ich mir am liebsten die Trommelfälle durchstechen will, ist, wenn irgendwas Abgefahrenes, wenn Crazy Shit auf der Leinwand passiert und dann kommt irgendeine Figur ins Bild, und in dem Fall ist es Aquafina, die nochmal genau das wiederholt, was sie gerade gesehen hat. So, weißt du, Renfield... You said what? <lacht> Ja, ey, weißt du, im, im Film ist es so, dass Renfield immer, wenn er so Käfer und so Insekten isst, dann, dann äh, kriegt er, kriegt er so, so Kraft, also dann powert er, sich, powert er sich auf und das hat so ein bisschen auch mit der literarischen Vorlage zu tun, weil Renfield da auch so Käfer, Käfer gefressen hat, um sich zu ernähren und sowas und das wird hier in, in diesem Film aufgegriffen und noch so ein bisschen auf die nächste Stufe ähm, gehoben, wie in so einem, ja, so einem comic Superheldenfilm halt, er, er kriegt dann halt so Superkräfte und prügelt in Slow-Mo und so weiter. So und dann weiß ich und dann sehen wir, wie er irgendeinem Gangster die Arme ausreißt in Super Slo-mo und den Gangster da mit seinen eigenen Armen verkloppt. und das soll eine crazy abgefahrene krasse Szene sein und okay mehr oder minder und dann ist die Szene vorbei und dann kommt, kommt Aquafina ins Bild und sagt: "Ey, hast du dem Gangster gerade seine eigenen Arme ausgerissen und die dann mit verdroschen und Renfield yeah. sagt: "Ja, das habe ich", weißt du, so alter, ja, okay, wenn ich die Szene beim ersten Mal schon nicht lustig fand, die wird nicht lustiger, wenn ja, die mir exakt. jemand noch mal beschreibt. Und das macht dieser Film immer und immer wieder. Und das ist ähnlich wie dich, das ist so eine Art von Humor, die geht mir so auf den Sack mittlerweile, weil ich das Gefühl habe, da da wussten die Macher nicht, wie sie da den, den eigentlichen Humor noch rausziehen können. Und deswegen gehen die auf Nummer sicher Und das ist dieses Denken, wenn irgendwas Verrücktes passiert, dann muss man das nochmal verbalisieren, um dem Zuschauer klarzumachen, ey, habt ihr gecheckt, wie crazy und wacky und abgefahren das war, was ihr gerade gesehen habt? Also da habe ich das Gefühl, das ist so, das ist Humor für Dumme. Und ich meine, sorry, ich will jetzt, jetzt niemandem auf den Schlips treten, der das wirklich lustig findet, aber aber das ist da ist für mich keine Cleverness, das hat keine zweite Ebene, das ist nicht irgendwie, das ist nicht originell. Ich finde, das ist so. Das ist so eine Art von Humor, die, die könnte mehr oder minder so jeder Horst schreiben. Und davon ist dieser Film leider voll. Und deswegen fand ich die humorvoll gemeinten Szenen. Ähm, Ja, die sind für mich äh, ziemlich so alle aufs Gesicht gefallen.
1: Ich finde vor allem halt alle mit Aquafina und Ben Schwartz waren halt besonders anstrengend. Ja. Ähm, Aber wiederum die die, äh, gegen der Schattenseite Nicolas Cage und Nicolas Holt zusammen fand ich immer wieder fantastisch. Also wenn es wirklich diese paar Szenen gab, wo die beiden alleine zusammen interagiert haben, ob es jetzt in seiner Wohnung ist, ob es in irgendeinem äh, Versteck von den beiden ist, dann dann war ich so mega gut unterhalten. Also irgendwie die, die Chemie zwischen den beiden hat super gut funktioniert. Nicolas Cage, der wahrscheinlich einige Sachen wieder einfach so frei runtergeredet hat. Äh, Unfassbar lustig. Also, wie wie, wie, er als Dracula fand ich tatsächlich fantastisch. (lacht) Hat gut funktioniert. Ähm, Deswegen, das waren immer so kleine Lichtblicke im Ganzen, aber der große Plot drumherum mit Aquafinas Charakter und Nicholas Holt und diese ganze. Gangstergeschichte, die so ganz komisch irgendwie so rangeklatscht wirkt, Mhm. irgendwie auch am Ende besonders. Also das Finale ist auch alles ganz komisch. Ähm, Das das gibt dem ganze Zeit so so eine, ja, das das bremst irgendwie den den ganzen Flow vom Film, finde ich, irgendwie. Ähm, Ja. Und was ja echt schade ist, es gibt so echt ein, zwei Momente, die sind bei mir hängen geblieben, die fand ich super lustig. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Wir spoilen jetzt erstmal nicht wirklich so, aber ich glaube, eine Szene gab es im Trailer auch, wo hier Nicholas Holt mit seinem, ähm, mit dem Typen von der selbst hier für Therapie da redet. Und er analysiert halt alles, wie du schon meintest. So, die wissen ja nicht, dass es um Vampir geht. Ne? Und dann sagt er so: He won't grow to full power. Und, Mark, und dann, dann, dann der Typ so: Exactly, he won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes! <lacht> <lacht> yeah. Die hey. Szene
0: fand ich so lustig,
1: ey. He won't grow to full power.
0: Exactly. He won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen sorry, ich habe gerade so, so einen kleinen Schlenker gemacht, aber dieser aquafine Einschub von mir und warum der Humor nicht funktioniert hat. Also, das nochmal zur Erklärung, warum ich den Film so eher als negativ abgespeichert habe, aber genau wie bei dir Weshalb ich eigentlich gar nicht mal so unbefriedigt aus dem Kino kam tatsächlich, als ich ihn gesehen habe, das waren eben die leider viel zu wenigen Szenen zwischen Nicolas Cage und Nicolas Holt. Weil die für mich, die sind so stark, dass sie ja doch mit ganz viel viel Mühe und Not, mit Ach und Krach, gerade noch so unter Aufbringung der letzten Kraftreserven, schaffen diese Szenen, das den ganzen Film über die Ziellinie zu bringen. Weil ich die so mochte, also ich fand die von der Ausstattung her, fand ich die echt richtig schön also wenn wir wenn wir Nicolas Cage alias Dracula ähm, in seinem Versteck sehen was in so einem alten runtergekommenen Krankenhaus ist wo niemand mehr arbeitet also Mhm. ich fand das ich fand das nicht nur nicht nur überzeugend, also dass ein Vampir sich in so einem alten Krankenhaus einniste, das ist halt von vornherein so ein bisschen spooky und hat so einen, so einen Gothic-Charme, das fand ich fand ich okay, dachte ich, gute Idee, ja, und dann sah das tatsächlich gut aus, also die Lichtsetzung und das Produktionsdesign, das waren wirklich richtig schöne Einstellungen, also die, die haben dem Auge geschmeichelt, die wirkten angemessen unheimlich, ohne jetzt zu krass düster sein zu wollen, aber man merkt schon, okay, wir sind jetzt gerade in so, in so einem Nest von so einem Vampir, also das kam schon echt gut rüber und eben wie bei dir die Dynamik zwischen zwischen Nicholas Holt und Nicolas Cage, die ist wirklich fantastisch, großartig. Ich hätte gern mehr davon gesehen ja, und ich muss, hoffe. da muss ich sagen, äh, da war mein Tipp zu Apex mal Gold richtig, weil ich im Vorfeld schon gesagt habe ich wette, dass Nicolas Cage einen fantastischen Dracula abgibt und er wird besser als der ganze Film, in dem er vorkommt, wie manchmal und da war es auch wieder der Fall. Also ich finde, der spielt Dracula mit genau der richtigen Mischung aus so einem na ja, diesem typischen weltmännischen Vampir-Charme. Er ist ja so, ein, so ein Edelmann und kann, mhm. kann es auch Leute, Leute zu verführen und also wenn, wenn er dann mit seinem Gehstock und seiner mit seiner Pracht von Garderobe irgendwo in den Raum kommt so wenn er wenn er <lacht> dann in die in die Selbsthilfegruppe da mal eintritt und sowas und sich endlich mal präsentiert <lacht> und da aufräumt also ich kaufe ihm das voll ab dass er so ein, so ein Jahrtausendalter Vampirfürst ist mit so einer gewissen Grazie und Eleganz und dazu kommt aber dieser Nicolas Cage Schuss der Exzentrik, den er in dem Film aber nicht übertreibt. Also er dreht nicht so ja. völlig völlig am Rad. Das ist manchmal, ich finde es so ein bisschen schade, weil weil ich das Gefühl habe, dass es das seit so vielen Jahren ist das so ein Meme, so ein äh, Nic- neuer Nicolas Cage-Film, wird natürlich scheiße, aber man guckt sich guckt ihn sich an, weil Nicolas Cage so eine, so eine Ausraster-Szene hat. Das hat er vielleicht mhm. ein paar Mal zu oft gemacht, okay. Aber er kann ja wirklich, wirklich mehr. Und jetzt hier bei Ren- Renfield hatte ich das Gefühl, dass er sich voll in den Dienst seiner Rolle stellt. Also das ist keine Nicolas Cage One-Man-Show. Er probiert nicht, den Film an sich zu reißen, sondern er probiert wirklich einen guten, überzeugenden Dracula abzuliefern. Und das hat er gemacht und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen.
1: Ja, und auch witzig, diese, diese Spitzen, die du meinst, die jetzt nicht so oft irgendwie raushaut, aber die paar, diese ganz kleinen Dinge, wo er das macht, wo er diesen typischen Nicolas Cage-Move macht, die sind dann extra lustig und stechen dann raus. Ja. Es, gibt, es gibt irgendwie so, ein, so eine Szene, wo er so, so irgendwie so vor sich hinknickt. So. Ey, fantastisch. Ich habe hab so gelacht, dass es aus dem Nichts kam. Und man denkt ja, das ist, das ist dein Ding, Cage. So, das, das, das bist du. du kommst da zwischendurch immer schön zum Vorschein. So, ja, aber es ist halt also, nicht so, dass es den Film komplett überschattet.
0: Genau, ja. und äh, Also gut, da könnte man sich jetzt drüber streiten, ob das vielleicht den Film nicht noch ein bisschen attraktiver gemacht hätte, wenn es wirklich so eine Nicolas Cage One-Man-Show gewesen ja. wäre, also so ein Meme-Film. Ähm, ja, hätte vielleicht ein paar Leute noch mehr ins Kino getrieben, aber ich weiß nicht, ob das den Film tatsächlich besser ähm, gemacht hätte. Ich möchte noch äh, lobend erwähnen, dass mir gerade die ersten Minuten hervorragend gefallen haben. Ja. Ähm, da werden nämlich so äh, Alt- Szenen aus dem alten Original Dracula von 1932 mit Bela Lugosi in der Hauptrolle, die werden quasi nachgespielt und Nicolas Cage als Dracula wird dann so in diese alten Szenen gesetzt. Also er ist dann quasi Bela Lugosi in der Szene. Und wie geil und, sah das bitte aus? Das sah fantastisch. Wirklich, wenn man es nicht gewusst hätte, du, also ich wäre da nicht, ich hätte das... Ich, ich wette, wenn du wenn du diese Szene jemandem zeigst, der das nicht weiß, dass Nicolas Cage da quasi reinprojiziert wurde mit mit Tricks, das merkt kein Mensch. Das könntest du locker verkaufen als äh, so einen alten Film aus den 30ern, wo jemand auftaucht, der extrem aussieht wie Nicolas Cage. Wie geht das denn? Also Ohne Scheiß, das,
1: in dem Stil, in schwarz-weiß, ey, Nicolas Cage als, als Dracula. Ich würde mir
0: angucken. Auf jeden Fall. Also das fand ich echt richtig, richtig gut, weil ich vor einiger Zeit so ein bisschen tatsächlich über Bela, Bela Lugosi und ähm, auch Dracula am speziell so recherchiert habt die Entstehungsgeschichte und auch das Leben von Lugosi und wie er eigentlich an die Rolle gekommen ist und, und warum er die so gespielt hat und das ist ja auch eine ikonische Rolle. Also ähm, jetzt rückblickend ähm, Bela Lugosi als Dracula, der hat dieses also die öffentliche Wahrnehmung von dieser literarischen Figur hat er so dermaßen geprägt, dass Dracula selbst im Jahr 2023 immer noch wie Bela Lugosi sein muss auf der Leinwand, damit die halt jeder checkt, ah, das ist Graf Dracula. Also das, das ist schon krass. Und da ging mein kleines Horrorherz wirklich auf, als ich gesehen habe, dass sie die ersten Minuten quasi die die gesamte Geschichte von Dracula und auch von den Filmen, von den Dracula-Filmen, die es gab, nochmal kurz zusammenfassen ähm, und das so geschickt machen, dass, dass Nicolas Cage da wirklich diese, diese alten Rollen übernimmt, ohne dass das irgendwie störend wirkt, ohne dass es das auffällig ist. Ähm, also fand ich echt richtig cool. Sind, glaube ich, meine Lieblingsminuten im gesamten Film. Und, äh, und, und deswegen muss ich sagen, also hat der Film von vornherein bei mir ähm, eine Menge, ich sag mal, Aufnahmebereitschaft. Produziert. Ich dachte, hey, okay, alright. Ähm, mhm. Also so meine Begeisterung konnte sich dann wirklich nicht über äh, über die ganze gesamte Lauflänge retten. Aber trotzdem, ja, also ich fand ihn jetzt echt nicht nicht komplett Kacke. Ich will jetzt nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Aber darf, also wenn man sich anguckt, was er, was er sein könnte. Und eigentlich hätte auch sein müssen, weil Universal ja damit quasi den nächsten Schritt in das Cinematic Universe machen wollte, das das Dark Universe. Ja, stimmt. Ähm, Und also ob das jetzt in irgendeiner Form oder Art und Weise nochmal umgesetzt wird, da bin ich nicht ganz sicher, wenn man sich die aktuellen Zahlen von Renfield anguckt.
1: Auch geil, wie oft das jetzt schon fehlgeschlagen ist. ne? Also wie oft wollten sie das jetzt irgendwie neu neu booten? Ich glaube, es hat angefangen tatsächlich mit The Mummy. Ja. Von 2000
0: äh, Wann war das? 19 19, 1999 oder 2000, die Mumie? Der mit Brian Fraser
1: Ja, aber nee, ja. Nee, 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 der, der, der Neueste. Da kann man noch einer mit,
0: Ach so. mit
1: Tom Cruise. Das sollte nee, eigentlich, ah, nee, das sollte nee, nee, eigentlich nee. der Restart von dem Ganzen auch, auch sein, oder nicht?
0: Mm, n- naja, also mm. Also man kann jetzt drüber streiten, ob, ob der alte, die Mumie, der mit Brand Fraser, ähm, weil es ja auch ein klassisches Universal-Monster ist, ob das nicht quasi schon irgendwie als als erster Schritt dahin gezählt werden kann. Aber selbst wenn wir den rauslassen, okay, dann dann fing es nicht mit Brand Fraser an. Aber davor gab es noch The Wolfman mit Benicio Del Toro, das war 2007 oder irgendwie so. Und das okay. sollte, also das wurde damals nie so an die große Glocke gehängt, weil das Konzept eines Cinematic Universe, das war jetzt auch noch nicht so äh, so in der Alltagssprache verhaftet wie wie heutzutage. Deswegen hat das keiner so so richtig thematisiert. Aber das sollte eigentlich auch schon den Grundstein legen für so ein ähm, Universal, die klassischen Monster treten yeah, in so einem Universum nee, auf. Ich
1: war nur der Meinung gelesen zu haben, dass The Mummy von 2017, habe ich gerade bei, bei mal geguckt, dass der die ähm, tatsächlich das Reboot dieses Universe ja. sein sollte und dass der halt komplett gefehlt ge- ge- ist und dann haben sie ihn noch mal einfach so der ist auch komplett gefehlt und dann war was ist Renfield. aber ja
0: ja und ich meine äh, also wir alle lachen über die Mumie und äh, es war auch wirklich ein, ein absolut ein grauenvoller Film aber der hat richtig Asche gemacht der hat der hat, der hat Leute ins Kino ich glaube der hat 265 Millionen oder so eingespielt What? also was jetzt ja ähm, irgendwie meine ich irgendwie, gucken wir mal nach aber auf jeden Fall ähm, und der hatte auch ein wahnsinnig gutes Startwochenende und so. Naja, es war halt so ein Tom Cruise Film. Ja. So. Und also für den Film war das halt beschissen, aber es hat tatsächlich echt Umsätze generiert. Aber ähm, eher schön, dass du auch die Mumie nochmal ansprichst, weil ich finde auch da hat man gesehen, was meiner unmaßgeblichen Meinung nach, was schiefläuft an diesen ganzen universal reboot film Wir hatten ja zwischendurch auch nochmal The Invisible Man. Den feiern ja ganz viele Leute bis heute. Ich Stimmt, der ich sollte eigentlich auch ein Teil davon sein. Der sollte auch ein Teil davon sein, genau. Der Unsichtbare gehört ja auch zu diesen Monstern. Ähm, ja, ich will jetzt also nicht die Diskussion über Invisible Man äh, anstoßen, vielleicht muss ich ihn noch mal sehen, um, um seine Qualität, äh, wertschätzen zu können, aber ich fand ihn so unfassbar langweilig und generisch. Aber gut, aber ich, ich mag ich mein, ihn. Ja, du magst ihn, alright. Ähm, also mich hat er jetzt auch nicht umgehauen. Und, also meine, meine Theorie ist, dass diese Filme, dass es, dass sie es einfach nicht schaffen, wirklich mal dieses Universum zu etablieren, weil jeder dieser Filme den Fehler macht, das eigentliche Monster immer in die zweite Reihe zu stellen und immer ein Star in die erste Reihe zu stellen. Bei Die Mumie hatten wir Tom Cruise, okay, ist halt ein Star. Ich verstehe schon, warum. Bei The Invisible Man hatten wir Elizabeth Moss, die ja auch echt eine gute Schauspielerin ist. Aber ey, sorry, wenn ich einen Film über den Unsichtbaren mache und und mir den angucken soll als Zuschauer, dann will ich aber, also dann geht es für mich um den Unsichtbaren. Es geht nicht um seine um seine blasse Freundin, die von ihm gequält wird. Ich verstehe schon, das ist vielleicht die bessere Geschichte, weiß ich nicht. Aber ey, fuck, weißt du, und bei, bei Renfield ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eine originelle Idee, das quasi mal aus der Sicht von dem anderen zu zeigen, aber rein aus Marketing-Sicht ist es halt auch nicht klug, einen Film mit Dracula zu machen, wo Dracula nur 20 Minuten vorkommt. So, weißt du? Und, und ich, ich frag mich, ob es nicht klüger gewesen wäre, einfach wirklich, wenn du ein fucking Dracula neu etablieren willst und mit dem so ein Cinematic Universe anstoßen willst, dann mach doch einen reinrassigen Dracula-Film. Also ich glaube wirklich, ich glaube die Figur Dracula, die funktioniert auch immer noch. Ich glaube nicht, dass Dracula die Figur tot ist und dass sie auserzählt ist. Irgendwann wird irgendjemand den nächsten Dracula machen, dann wird es ein Dracula-Hype losbrechen und das wird, wie Heath Ledger mit The Joker, das wird dann so die definitive Version von Dracula. Niemals kann irgendjemand einen anderen Dracula spielen. Wir haben jetzt unseren Dracula gefunden für alle Ewigkeit. So, ich glaube, das geht noch, aber es war halt nicht Renfield. Ja, ich nehme mich mal einfach
1: ganz weit aus dem Fenster und sage, dass so Charakter wie Dracula zeitlos sind. Das, ich glaube, es ja. wird auch immer funktionieren. Aber ja, um bei mir auch nochmal abschließend zu sagen, so, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Renfield für mich Kacke ist. Also, es ist auch kein Film, nee. ich sage, der ist so scheiße, den sollte man sich auf keinen Fall angucken. Nein, der ist einfach schöner macht den Kopf aus und, und guckt dir irgendwie, wie gesagt, für allein für Nicolas Holt und Nicolas Cage lohnt sich das meiner Meinung nach. Also ich mag die Interaktion zwischen den beiden wirklich, wirklich gerne. Ja. Ich bin jetzt aber auch nicht in dem Modus, wo ich sage, ich muss den in den nächsten Jahren nochmal gucken. Also dafür fand ich dann die komplette zweite Hälfte von Filmen teilweise so anstrengend und unlustig ja. vor allem. also <lacht> ähm, Ja, die Jokes haben mich teilweise wirklich hart genervt. Also ja. Fand ich dann ein bisschen anstrengend. Und äh, als ich vorhin meinte, der Film sieht unfassbar hässlich aus, Meine ich damit nicht wirklich den allgemeinen Look. Also das das Color Grading Mhm. finde ich nämlich ziemlich geil, möchte ich nochmal kurz anmerken. Dieses ähm, Neon-Türkis mit diesem Rot gemischt, was was so richtig omnipräsent die ganze Zeit im Film ist. Ich mochte den Look tatsächlich sehr gerne, weil der hat sich dadurch von vielen anderen Filmen abgehoben. Also der hat seinen komplett eigenen Stil dadurch. Ähm, Ich mag halt nur nicht, wie CGI innerhalb dieses Films irgendwie eingebunden wurde und wie diese Zeitlupen so völlig übermäßig benutzt worden. Ja,
0: ja also das, das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall von teilweise äh, an den falschen Stellen überproduziert. Ich habe am ja. Ende in die Credits geguckt, ähm, drei Cutter haben an dem Film gearbeitet und ich finde, ja. man sieht's. Oh, man sieht's. stimmt. Danke, dass du es nochmal sagst. Ich... Das hat mich im Film so krass genervt. Stimmt, habe ich ganz vergessen. <lacht> es gibt teilweise
1: Szenen, wo Charakter Also dieses äh, Continuity-Ding, wo ähm, wir uns schon bei Smile drauf aufgeregt haben in einer Szene, das hat oh, der ja. Film ganz, ganz viel Also Charakter reden zu einem anderen Charakter und, und stehen irgendwie so komplett anders zu einer Kamera als in den nächsten Sekunden und switchen komplett die ganze Zeit. Und du hast so viele Schnittfehler drin, die vielleicht also, ich möchte jetzt mal nicht äh, das hier jedem äh, jedem so hinlegen und sagen, dass es wird auf jeden Fall jeder erkennen können. Aber ja, ich, ich, ich habe ja viel mit mit Cutting so zu tun. Also ich, ich schneide auch beruflich. Aber ich glaube trotzdem, wenn man drauf <lacht> achtet, auch als Nicht-Cutter, wird einem da einiges am auffallen. I don't know. Ich fand es ich fand's irgendwie teilweise ein bisschen komisch.
0: Also unlustig und anstrengend ähm, fasst den Film tatsächlich ganz gut zusammen. Aber also jo. ich ne, wirklich, ich glaube, wir beide sollten es echt nochmal unterstreichen. Der hat schon so seine Qualitäten und wenn der irgendwann mal auf Netflix gestreamt wird oder sonst wo läuft, ähm, ey, wirklich, ja, dann kann man kann man sich wirklich locker angucken. Allein die Szenen mit Nicolas Cage sind schon wert. Ich fand auch den Soundtrack an manchen Stellen äh, ziemlich cool, hab auch drauf geachtet, wer, wer den gemacht hat und es war Marco Beltrami dessen erster Soundtrack äh, zu Scream war und seitdem hat er auch schon einiges gemacht und mhm. das, also ich, ich mag irgendwie wie der Soundtracks macht und so dass das passt auch ein bisschen zu diesem leichten Retro Flair in den Vampir Szenen so es hat ja diesen diese gotische Anmutung ähm, und also wirklich war war angenehm zu hören fand ich fand ich ganz cool und zum guten Schluss um doch noch auf einer persönlichen Note zu enden. Ich glaube, ganz im Ernst, also Leute, ihr draußen, die ihr das hört, ihr habt den entweder schon gesehen, die dreieinhalb Leute, die ins Kino gegangen sind, oder es interessiert euch nicht. Deswegen ist es jetzt kein krasser Spoiler, aber ich möchte noch meinen Lieblingsgag aus dem gesamten Film möchte ich bringen, weil ich ihn wirklich, wirklich gut fand und ich musste da echt laut lachen. Das war als... Uh, Ranfield, Nikolaus Holt, irgendwann nach Hause kommt in die Wohnung, ähm, und da ist Dracula drin, und er erschreckt sich, und, what, also wie, wie, bist du hier reingekommen? Und, so, ja. und, und Renfield sagt noch so, du, du, kannst doch nicht, ich, ich, muss dich doch, ich muss dich doch einladen, du kannst nicht einfach so in eine fremde Wohnung. Und, und Niklas Gage deutet einfach auf die Fußmatte, und auf der Fußmatte von Ranfield steht, come on in. Ja. <lacht> ich musste richtig lachen. Ich fand das so ein kleinen, netten Gag. Ich dachte, nice. Das ist, das habe ich wirklich noch nie, auch in den ganzen vampir und so. Ähm, also, die, dieses dieses Klischee: Wie kommt ein Vampir ins Haus? Man muss ihn einladen und so. Das haben ja schon ein paar Leute Gags draus gemacht. Aber das auf der Fußmatte steht, komm rein, und deswegen kann er reinkommen. Das fand ich richtig gut. Das war mein ja. Lieblingsgag aus dem Film. Hat mir gefallen. Und deswegen, ja, schaut euch Renfield an, um den gesehen zu haben. Ähm, aber es wäre definitiv mehr drin gewesen. Schade.
1: Bam. Und damit schließen wir aber das erste Kapitel ab. Wir sind es nämlich auch schon fast wieder an dem Punkt, ja. wo wir alles sein wollen. Guck,
0: guck, guck nicht auf äh, die Uhr!
1: Switchen wir jetzt <lacht> einfach mal rüber zu The Boogeyman. Something wrong. You
0: me? Don't you?
1: Wie gesagt, es basiert auf eine Kurzgeschichte von äh, Stephen King, die ich tatsächlich nicht gelesen habe, aber du. Und ich glaube... Das finde ich auch ganz interessant eigentlich, den Punkt, weil ich habe den Film wahrscheinlich komplett anders geguckt als du, weil ich habe davon nichts gewusst, so, ich habe ähm, den einfach wirklich als puren, ganz normalen Horrorfilm geguckt und ich glaube, du hast äh, währenddessen doch schon ein bisschen Erwartungen äh, in dir aufgebaut, wie sich zumindest die Geschichte irgendwie entwickeln könnte, aufgrund dieser Geschichte, die du da gelesen hast, ne?
0: Ja, tatsächlich, also ich, ich kenne die Kurzgeschichte, die ist in der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht drin, auf, im Englischen heißt die Skeleton Crew. Und das war, glaube ich, tatsächlich Stephen Kings erste Kurzgeschichtensammlung. Das heißt, sie ist entweder Ende der 70er oder Anfang der 80er rausgekommen. Und im Nachhinein, also wie die meisten Autoren hoffentlich, werden die auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer besser an dem, was sie machen. und, also, die... Die Kurzgeschichte the, ähm, the Boogeyman, das Schreckgespenst, ist jetzt nicht eine von Stephen Kings Besten. Die ist nicht sonderlich komplex, die ist nicht so wahnsinnig clever, die baut auf einem Twist auf, den man auch irgendwie als sehr zurechtgebogen äh, empfinden kann. Ich finde, also wenn man die Geschichte heute noch liest, die ist so vielleicht 15 Seiten lang und so, das ist so eine kleine nette Spook-Story, ähm, aber jetzt auch nicht mehr, wirklich, das ist nicht das beste Werk von Stephen King. Und als dann Film angekündigt wurde, dachte ich schon, alter Schwede, wie wollen die aus dieser kleinen, simplen Lagerfeuergeschichte, wie wollen die denn da schon wieder anderthalb Stunden füllen? Und ich muss tatsächlich sagen, meine Befürchtungen dahingehend, die wurden echt bestätigt, weil mhm. der Film eine eine sehr einfache ähm, Grundprämisse nimmt und die aufbläst an Stellen, die nicht aufgeblasen hätten werden müssen. Aber Kolja, Gib doch mir und uns allen noch mal einen kleinen Refresher. Vielleicht weiß es ja auch niemand, äh, jemand auch gar nicht. Was ist die Story von The Boogeyman? Kurz und knapp, worum geht's es da? Äh,
1: ja, kurz und knapp kann man, glaube ich, sagen, es geht um einen äh, alleinerziehenden Vater von zwei Kindern. Der ist Therapeut und also der, der betreut auch seine, ähm, seine Kunden quasi bei sich zu Hause in seiner Therapie. Und er ist alleinerziehend deswegen, weil die äh, Mutter von den Kindern, wenn ich es noch richtig weiß, bei einem Autounfall, glaube ich, gestorben ist, oder? Ja, natürlich. Genau. Es, <lacht> natürlich. Es, 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 was denn auch sonst? Autounfall, <lacht> immer Klassiker. Es startet ja. ja im Prinzip wirklich damit, dass die Familie noch mitten in der Trauer ist. So. und äh, Eines Tages kommt ein merkwürdig dreinblickender Mann in die Praxis und redet davon, dass seine äh, Familie nach und nach abgeschlachtet wurde von einem Boogeyman, wie die Kinder es genannt haben dann ähm, hängt sich dieser angeblich in der Wohnung von dem Therapeuten. Und von da an wird die Familie von diesem Wesen auch terrorisiert. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, ja. kurz und knapp zusammenfassen, oder? Ja.
0: Ganz, ganz genau. Also er gibt im Prinzip seine, ähm, also das, was ihn verfolgt, das gibt er an die Familie weiter. Und dann muss diese Familie äh, sich fortan mit einem, naja, also im Deutschen heißt die Geschichte das Schreckgespenst. Diese Familie muss sich dann mit einem Schreckgespenst auseinandersetzen, was ihr Heim und ihr Leben terrorisiert. Okay. Ähm, tja, was sagen wir denn zu, The Boogeyman?
1: Ja, was sagen wir dazu? <lacht> also, ich glaube, du hast das tatsächlich mir schon recht viel vorgenommen, ähm, vorweggenommen, als du meintest, dass es halt auf eine Kurzgeschichte basiert und man merkt es halt sehr, meiner Meinung nach. Der Film geht eine Stunde, 38, aber fühlt sich, das klingt so fies, aber er fühlt sich trotzdem noch zu lang an irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also er hätte gut, meiner Meinung nach, jetzt so in so eine Anthology-Horror-Serie vielleicht funktioniert. Jetzt ganz dumm gesagt, vielleicht sowas wie hier von Gemordet Horror oder sowas. Weißt du, so ein, so ein ja, 50, ja, ja. 50, 60 Minuten Ding maximal, vielleicht auch 40, 50, ähm, da hätte er sowas richtig gut reingepasst. Bei so einem eine Stunde 38 habe ich dann doch irgendwie gemerkt, dass sich das recht schnell auslutscht. Vor allem, und das muss ich auch jetzt schon mal äh, sagen, der fängt wirklich, wirklich stark an. Ja. Und unser beider Meinung nach, ne? Also der hat coole Atmosphäre, man ähm, fühlt tatsächlich äh, so diesen. diese diese Trauer von von den Familienmitgliedern und das ist auch alles irgendwie so schwer und hat irgendwie so ein gewisses Gewicht. Und die Atmosphäre ist halt wirklich cool, die da aufgebaut wird. Die wird aber dann durch, wirklich eigentlich in dem ersten Moment, wo die Jumpscares beginnen, von dem der Film wirklich, wirklich voll ist. Also das das ist so ein klassisches, das wird wahrscheinlich sich, sich unfassbar gut an der Kinokasse verkaufen, weil Leute sich gerne irgendwelche spooky Jumpscare-Filme angucken, wo sie zigfach erschreckt werden. Insidious. <lacht> Conjure. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir beide sind uns eigentlich, dass uns sowas eher so ein bisschen nervt. <lacht> Und äh, bisschen ganz, ganz schnell mal anstrengend werden kann. Und bei Boogeyman ist es halt wirklich echt traurig, weil diese Atmosphäre, die am Anfang aufgebaut wird, wird halt so hart eingerissen. Und ähm, ja, man wird irgendwie wirklich konstant bombardiert mit Jumpscare, Jumpscare, Fake-Out, Jumpscare, Fake-Out, Fake-Out, Jumpscare. Und diese Formel lutscht sich dann leider recht schon aus. Und was ich schade fand, ist, dass man dieses äh, Wesen, den Boogeyman, ja auch also meiner Meinung nach relativ früh sieht im Film.
0: Mhm.
1: Und dieses Mysterium ist für mich gar nicht mehr so richtig vorhanden gewesen. Also ich hätte es viel cooler gefunden, wenn man viel länger irgendwie einfach nur dieses Glühen von den Augen hat oder einfach nur ja. irgendwas in den Schatten ganz seicht sich bewegen sieht. Warum möchtest du denn den Antagonisten in einem Horrorfilm, also das Monster in den Schatten, warum willst du das denn schon nach einer halben Stunde oder so zeigen? Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden.
0: Ja, also eine von vielen Entscheidungen, die, glaube ich, dem Film nicht gut getan haben. Und was die Jumpscares angeht, also das ist tatsächlich auch, ja, wahrscheinlich doch mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass er viel zu sehr auf Jumpscares setzt. Und du hast vorhin das Wort Formel in den Mund genommen. Und ich finde, also wir sind schon lange über diesen Punkt, wo das irgendwie noch noch frisch und originell und mitreißend wirkt. Also ich finde das so schade, ähm, dass der Horrorfilm, dieses ganze Genre mittlerweile so, so ein Level erreicht hat, da wird alles so erwartbar, so also du kannst es nahezu ausrechnen, wie so ein Film funktioniert, nach welchen Strukturen, wann der Jumpscare kommt, wann es laut wird, wann Fake-Out kommt, dass ein Jumpscare nur angedeutet wird und weit kommt, aber 30 Sekunden später. Oh. Und ich finde, also, <lacht> das, das ist so schade, weil ich meine, das, das Horror-Genre, das sollte einen doch verunsichern, das sollte einen sogar manchmal verstören, man sollte nie ganz genau wissen, was einen erwartet und sich zurücklehnen und wissen, oh, ich, ich weiß ganz genau, äh, in welche Richtung das geht und, und das finde ich extrem schade und das finde ich eben auch so schade bei dem Film. Ich muss zugeben, die Jumpscares, ich habe die tatsächlich äh, noch schlimmer erwartet, als ich es gedacht hätte. Also ich finde zum Beispiel eben, du hast sie gerade selber genannt, bei Filmen wie Conjuring oder Insidious, das sind ja meine absoluten Antifilme und da gehen die Jumpscares echt so richtig auf den Sack und zwar fast jeder einzelne und ganz so schlimm fand ich die jetzt in... The Boogeyman nicht. Ich kann nicht ganz genau sagen, warum die mich da nicht ganz so genervt haben. Vielleicht weil es dann doch nicht ganz so viele sind wie in so einem Insidious und Conjuring. Äh, Für mich dann aber doch noch wie also zu viele, als dass ich das Gefühl hätte, dieser Film hätte irgendwie noch was anderes. Weil ey und du hast es genau also ich habe es genauso empfunden wie du. Ich fand so die ersten, weiß nicht, 15, 20 Minuten, da dachte ich, holy shit wird das hier ein richtig guter Film? Was geht denn ab, Alter? <lacht> Wirklich, die Atmosphäre, das war, der Film hat sich Zeit genommen, so langsam so, eine, so ein Gefühl der Bedrohung aufzubauen, es ist, es ist düster, keine schnellen Schnitte, langsame Kamerafahrten, er spielt auch ganz viel so mit totem Raum im Bild, dass du die ganze, Zeit so ein bisschen, ich habe mich fast ein bisschen manchmal an äh, Paranormal Activity erinnert gefühlt, wenn du so die Bilder der Überwachungskameras hast und du du scannst mit deinen Augen panisch das ganze mhm. Bild ab, weil du sehen willst, ob da irgendwo irgendwas ist. Und manchmal in der in der ersten Phase von The Boogeyman hatte ich das da auch, weil ich dachte, okay, muss ich jetzt hier schon auf ist da ist da schon mal irgendwas so da ich sehe einen dunklen Rahmen, habe ich da gerade Augen gesehen oder nicht oder was irgendwie. Also da, ja. das fand ich schon fand so, ich schon echt ziemlich cool. cool. Und ähm, der der äh, ja von dem Schreckgespenst geplagte ähm, äh, Patient, der am Anfang in die Praxis kommt, gespielt von David Dasmalchian, den man irgendwie, also bei Dune neulich hat er mitgespielt letztes Jahr und ich glaube beim im letzten Suicide Squad war er auch dabei, dieser Typ, der hat, ja, genau. Ja. <lacht> richtig. Ähm, und ich muss auch sagen, ey, der hat das richtig gut gemacht. Der ist nicht ja. lange im Film, aber der hat also wirklich eine Intensität. Ich habe dem das voll abgekauft, dass er total verstört ist, dass er Hilfe braucht, dass er weiß, dass man ihm aber auch nicht glauben wird, dass er wirklich verzweifelt ist und emotional echt gebrochen, weil er sich nicht erklären kann, was, was mit ihm passiert und was mit seinen Kindern passiert ist, die alle der Reihe nach gestorben sind. Comes kids when you're not und da dachte ich wirklich die ersten 20 Minuten so, wow, was geht ab? Rob Savage. Ähm, machst du hier einen guten Film oder was? Ja, aber, <lacht> <lacht> aber leider, leider hat das dann. doch so, also, Lol,
1: fuck you. <lacht> ähm, ja, stell dir mal vor, hier David, das heißt er, ne? Ich finde ja, seinen genau. Namen immer so schwierig also, von, zu lesen. Ja. Ähm, stell dir mal vor, er hätte vielleicht so den Hauptcharakter ge- gebildet, weil ich finde es auch irgendwie komisch, dass du dass, dass wirklich am Anfang diese, diese starke Performance hast und dann ist er halt irgendwie direkt weg. Du hast aber das Gefühl, dass er eine viel größere Rolle in dem Film hätte, verdient hätte oder, oder spielen sollte, irgendwie.
0: Also, ja, ja, ähm, ha. Pass auf, ich sag, ganz am Ende sage ich nochmal was, das geht, also das ist aber auf jeden Fall ein Spoiler. Aber, okay. also das hat damit zu tun, wie ich diesen Film aufgenommen habe und warum er bei mir nicht so äh, gewirkt hat, wie er h- hätte wirken können. Aber, okay, ähm, ja. Ich möchte auch
1: noch mal kurz an, anmerken, weil wir ja vorhin ein nicht. Das war auch kein Spoiler, dass man das Monster sieht tatsächlich, weil im Trailer Ja, ach komm. im Trailer ach, sieht man komm, die Szene, ey. wie das Kind die Leuchtkugel unter, den, unter dem Bett rollt und das Monster dann auf einmal aufploppt. Warum würdest du das machen? Also du hast, du hast zwei der stärksten Jumpscares, unter dem wirklich mehr aus, aus Jumpscares in dem Film, hast du leider im Trailer dann schon gepackt. Das ist einmal das mit der Kugel, meiner Meinung nach. Die auch, äh, ist ein cooles Feature, haben sie ein bisschen zu viel benutzt. <lacht> so, oh, wir haben hier diese coole Idee, mit dieser nicht gehabt, wir werden sie andauernd benutzen. Ähm, und dann noch ein Jumpscare, der mich, bin ich mir ziemlich sicher, im Film richtig hart erwischt hätte, hätte ich sie nicht im Trailer gesehen. Wo es einfach überhaupt nicht auf so eine Szene sich Zuspitzt, sondern einfach zwei Charaktere reden in so einer hitzigen Diskussion. Mhm. Sie schließt die Tür und dann klopft es an der Tür und sie dreht sich um und will will noch irgendwas ihr entgegenschreien, ihrer angeblich kleinen Schwester, und plötzlich reißt die Tür auf und dieses Vieh spricht ihr in die Fresse. Das kommt so aus dem Nichts, aber ja, ist im Trailer schon verbaut. Und da frage ich mich, why? Ja, Warum? warum? Uh, Allein über, ja. über Trailer und Spoiler in ja, Trailern ja. und so könnte man wahrscheinlich
0: so, ein, so, ein ganzes, so eine ganze Folge drumstricken oder fünf oder zehn. Ja, aber, locker. Ich find, ich, aber ich finde, du hast recht. Also das muss ich dem Film zugute halten. Ähm, und ähnlich wie Renfield, wirklich, also das, der, der war jetzt nicht kacke, echt, ich hab, also wir, wir beide und auch ihr da draußen, die ihr das gerade hört, ja, wir alle haben schon Dutzende und Hunderte von viel, also weitaus schlechteren Horrorfilmen gesehen, das ist kein schlechter Horrorfilm, aber bei weitem nicht so gut, wie er hätte äh, werden sollen, aber trotzdem, was ich ihm halten muss, dass er ein paar halbwegs originelle Inszenierungsideen ja doch hat, du hast gerade das mit der Lichtkugel erwähnt und es ist so, dass, dass äh, die kleine Tochter in der Familie, die hat quasi, ja, so eine, eine Lichtkugel, Kugel, ähm, die sie dann aber wirklich so rollen kann, die, die kann ich die quasi über den Flur rollen oder unter das Bett rollen, das ist so wie, wie so eine mobile Lampe in Ballform und da dachte ich, okay, das ist einigermaßen, das finde ich nett, das finde ich eine nette inszenatorische Idee, dass jemand ja. nicht irgendwie eine Taschenlampe rausholt oder, oder mit dem Handy in den Flur leuchtet, sondern so eine Kugel in die Dunkelheit schickt und dann rollt die da so und das Rollen wird immer leiser und es wird um sie herum dann wieder dunkel, da dachte ich, okay, das ist ganz nice, aber das stimmt vielleicht. Einmal zu oft benutzt, das nutze ich schon ein bisschen ab. Und die andere Szene, die mir die mir ziemlich gut gefallen hat, ähm, war bei einer Therapeutin. Und die Therapeutin versucht sich an so einer Art ähm, ja, Konfrontationstherapie, weil die Kleine aufgrund äh, der der Sachen, die sie im Haus sieht, ähm, aufgrund mhm. des Boogiemans eben, hat irgendwie natürlich Angst vor der Dunkelheit. sehr verständlich. Und die Therapeutin möchte ihr diese, diese Angst sukzessive nehmen und stellt so eine Art... Ja, so so ein Lichtkasten in den Raum, macht den Raum dunkel und dieser Lichtkasten, ähm, der leuchtet den ganzen Raum rot aus, dann geht er für eine Sekunde aus, das heißt, wir haben eine Sekunde komplette Dunkelheit, dann geht das Licht wieder an, aber das Licht bleibt immer ein bisschen weniger lang an, das heißt, dass die dass die dunklen Phasen immer länger werden und die und die und die rot erleuchteten Phasen werden immer kürzer und das fand ich visuell echt stark, das fand ich ja. wirklich cool, fand ich eine geile Idee und das fand ich wirklich einigermaßen creepy, würde nicht die Szene, und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ist es, würde nicht die Szene natürlich, ist es völlig klar, was passiert, irgendwann geht das Licht wieder an, und der fucking Boogeyman ist hinter einer unserer Figuren und es gibt äh, Geräusch und wir schrecken uns alle und äh, alle schreien und jemand macht das Licht an und da ist doch gar nichts gewesen. Ähm, und ja, äh, es ist so schade, weil der Film hätte viel, viel mehr machen können, hätte er sich getraut, auf diese ewige Jumpscare-Scheiße zu verzichten. Zichten.
1: Genau, einfach sich auf die Atmosphäre verlassen mal ab und zu und nicht irgendwie das Gefühl haben, du musst jetzt irgendwie Action dem, dem Zuschauer bieten. Weil, guck dir mal an, so die, was wir so die Jahre irgendwie an, an den besten Horrorfilmen irgendwie so aufziehen können, so Hereditary und Co., die leben mhm. halt einfach von diesem von dieser Ungewissheit, von, von dem, was in den Schatten laut und was von diesem in dich langsam kriechenden. Horror, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Und
1: das das, das dann irgendwie die ganze Zeit immer mit der Brechstange einem ins Gesicht zu hämmern, so wie, grüße dich jetzt gefälligst, du Sau! So, es ist (lacht) 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 ist einfach so anstrengend, I don't know. Aber ja, wie du eben auch schon meintest, das klingt jetzt wieder so ultra-negativ bei beiden Filmen, aber äh, wir haben da wirklich schon, wie du auch meintest, deutlich Schlechteres gesehen. Ich glaube, was uns beide eher ärgert, ist, dass es einfach hätte besser sein können mit Wahrscheinlich gar nicht mal so viel schwierigeren Mitteln. so
0: ja, Hätte man einfach
1: nur eine andere, andere Richtung eingeschlagen. Und da weiß man auch nie so, wer ist da am Ende für verantwortlich. Ist, ist das Studio dahinter? Und die wollen, dass es eher so für so eine breite Masse besser zu gucken ist. Ich, ich glaube einfach wirklich, dass viele nicht dieses ähm, A24 wie, du wie hast es nochmal genannt, Elevated Horror, ne? Elevated, ja. Dass, dass, oh. sie das nicht, dass sie das nicht haben wollen, weil das vielleicht irgendwie schwierig sich an den Kinokassen verkaufen lässt. I get it. Leute mögen halt aus irgendeinem Grund diese ganze Jump Jumpscare-Schiene. Sonst würden ja Filme wie Conjuring und äh, Sidious nicht so sich so krass verkaufen. Und ey, ohne Scheiß, ich sag auch jetzt schon, wahrscheinlich würde es da zig Leute geben, vielleicht auch hier, die das hören, die richtig, 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 mit diesem Film Spaß haben werden und den geil finden werden. So.
0: Ja, ja, gibt es so Also vielleicht, das, okay, es klingt jetzt wahnsinnig unsympathisch und arrogant, aber vielleicht ist es echt ein Nachteil, wenn man sich The Boogeyman anguckt, wenn man ein bisschen Ahnung von Horror hat, was, und damit meine ich, wenn man einfach schon eine Menge Horrorfilme gesehen hat. Weil da so vieles ist, was du einfach schon in X-Varianten. Ähm, kennst. Also wir haben uns danach auch kurz unterhalten und wir haben gesagt, ey, streckenweise sind das Szenen, die fühlen sich an, als wären sie eins zu eins aus Light ähm, Out kopiert, so. mhm. also äh, ganze Storybeats, ganze Inszenierung. Wir haben eine spezielle Szene, ähm, die ist äh, wirklich, das ist einfach <lacht> eine ganz dreiste Kopie von The Ring. Von dem Remake von 2002 von Gore Webinski, da, da wirkt eine Figur so quasi ein, ein, ein Faden hoch. Mhm. Und das ist wirklich, also wenn man The Ring gesehen hat, da war es Naomi Watts und die wirkt so ein, so ein Haar hoch. Und das, also wirklich, das ist halt, du, du hast diese Szene schon gesehen. Und das, also das macht es für mich so enttäuschend. Ich glaube, ich könnte mit einem gut gemachten Jumpscare, so, also ich bin nicht der allergrößte Fan davon, aber ich meine, also wir alle sind uns einig, es gibt ja eine Menge geiler Jumpscares. So, also wie ich erinnere mich an die Mike Flanagan-Serie House on Haunted Hill und die hat jetzt auch nicht zu wenige Jumpscares und da fällt mir diese eine ein, die beiden Schwestern, die im Auto sich unterhalten <lacht> Alter, und auf einmal kommt die boah, Alter, ich bin gestorben, ey. Das war, das war geil. Oder wir alle kennen den Jumpscare aus Exorcist 3. Oder das Ende von von Carrie. Oder Freitag der 13. Also, es geht ja schon. Und, also, ich, ich hätte gar nichts dagegen, mal ab und zu einen gut gemachten Jumpscare präsentiert zu bekommen, wenn mich der ganze Rest nicht so langweilen und so einlullen würde. So dann, Also, dann merke ich, dann werde ich auch so ein bisschen bockig. So, dann habe ich keine, ich habe keine Lust, mich auf so einen Jumpscare-Scheiß einzulassen, wenn ich das Gefühl habe, der Rest ist so routinierte Auftragsware, die einfach so jemand runterdreht, weil man weiß irgendwie, wenn man das Ding halbwegs gut vermarktet, können wir damit einen Profit einfahren. Und deswegen fand ich, fand ich The Boogeyman unterm Strich ähm, ja, also wirklich sehr, sehr mau. Da ist jetzt wenig dabei. Also du hast es vorhin bei Ranfield gesagt und ich sag's jetzt bei The Boogeyman. Ähm, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich den innerhalb der nächsten drei bis sieben Jahre nochmal gucken muss. Gesehen, okay, vergessen, jetzt einen Podcast drüber gemacht. Aber ich glaube, damit habe ich den noch abgehakt.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ich habe den, glaube ich, sogar für die nächsten 20 Jahre genug gesehen, weil ich habe nämlich zweimal geguckt. Zwei Tage <lacht> nacheinander. Einmal ja. für die Arbeit und einmal mit dir dann noch in der pressur
0: Ah <lacht> ja, stimmt richtig. Ja, genau. Also, also anderthalb Mal quasi.
1: Ja, genau. Ja. Oder, ja Keine Ahnung. Es ist aber auch immer ganz interessant. Dann kann man gucken, so beim zweiten Mal hat man den einfach anders wahrgenommen. Vielleicht ist er doch besser, weil manche Filme, ey, ohne Scheiß, beim zweiten Mal gucken, werden die deutlich Besser für mich so. Ja, das stimmt. War jetzt tatsächlich bei dem, der ist nicht schlechter geworden, aber der ist auch nicht besser geworden. Der ist aber gleich geblieben. Und ich glaube, das ist einfach für mich so ein Merkmal. es ist einfach nicht mein Film irgendwie. So, ich finde es irgendwie schade auch, wie irgendwie so am Ende abgedriftet ist.
0: Ja, also, und also ich horch, Entschuldigung, äh, äh, ich horch gerade in mich rein und merke, dass ich es auch so ein bisschen, also ich habe es ich habe es ein bisschen über, eigentlich habe ich sogar sehr über, wenn man krampfhaft versucht, irgendwie so ein bisschen diese A24 ähm, Herangehensweise auch zu bedienen. Also ne, du hast ja vorhin gesagt, so dieser A24 Elevated Horror, ähm, so ein g- ganz schlimmer Begriff, aber ne, ich glaube, wir alle wissen so ungefähr, was damit gemeint ist und so und im Speziellen meine ich... Ähm, also okay, jetzt hast du halt so eine eigentlich sehr simple und nicht sehr komplexe so ein Gruselgeschichtchen von Stephen King aus seiner Anfangsphase. Und um irgendwie auf Spielfilmlänge zu kommen, muss das am Ende wieder so eine. Ich habe es auch schon mal mehrmals gelesen. Ich kriege immer Gesichtsblähung, wenn ich es lese. So eine, <lacht> so eine Meditation on grief und so. Und das ist nur eine Metapher für Trauer und los, Alter, ich kann's nicht mehr hören. Nein, fuck. Oh, Alter, erzählt mir doch einfach mal eine straighte Gruselgeschichte von einem scheiß Boogeyman unter dem Bett, was anderthalb Stunden eine Familie terrorisiert. Ich, ich, muss, Es muss nicht immer alles eine Metapher für Trauer sein oder für Schuld oder... Alter, so, und und das macht der Film aber auch, also jetzt ohne zu krass in Spoiler zu gehen, aber ja, also, Figuren, die in der Story eigentlich tot sind, aber dann dann kommen die als Geist irgendwie wieder. So, ah, so, ah, und ich denke, hey Leute, nee, was macht ihr denn jetzt hier für, für Fässer auf? Und also... Nee, also mich hat das ganze Ding einfach echt nicht abgeholt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so megamäßig gut ankommt, weil ich das Gefühl habe, ähm, also das kriegt die breite Masse jetzt nicht unbedingt mit, dass der jetzt bald im Kino ist. Ich weiß noch nicht mal ganz genau, wann der Kinostart ist. Nächste Woche oder wann läuft der jetzt Ich glaube, der war jetzt von der Woche. Was, wirklich? Ach, läuft der schon?
1: Ja, also 1. Juni habe ich hier stehen.
0: 1. Juni, ja krass. Ja. Ähm, pf, ja, vielleicht werde ich auch alles Besseren belehrt, dann nehme ich alles zurück. Aber also ich sehe jetzt nicht, dass der der ganz krasse Abräumer ist. Es pa- Ey, sorry, aber es passt irgendwie jetzt auch gar nicht in die Jahreszeit. So Weißt du, jetzt gerade hat es angefangen, hell und warm zu werden. Und willst du dann The Boogeyman gucken? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre ja so ein besserer Herbstfilm geworden. Ja,
1: also bis jetzt hat der 20 Millionen eingenommen und der hat 35 gekostet.
0: Na, ja, Für könnte. die erste Woche.
1: Mhm.
0: Ja, aber also 20 Millionen, aber äh, global. Äh, ja. Ja, ja, klar. Ja, also ja, ich glaube, könnte knapp werden, weil, ne, wir haben es ja vorhin auch kurz angerissen, also das ist ja nur das Budget, da ist ja Marketing noch nicht mal drin und die Kinos behalten ja auch, äh, weiß nicht, so 40% oder was von den äh, vom Einspielergebnis. Also ich glaube, der müsste, der müsste schon noch ein paar Millionen draufpacken, damit sich das wirklich lohnt fürs Studio. Und da bin ich nicht so ganz sicher. Tja. So, pass auf. Ähm, also ich glaube, es ist klar geworden, ne? deswegen, mein Gott, ja, guckt ihn euch an, tut jetzt nicht weh, aber das ist auch wieder so ein Fall, wenn man den sich dann später, ähm, also vielleicht ist es wirklich sogar schöner zu warten, bis der irgendwie auf dem Irgendwo beim Streaming-Dienst landet und sich dann abends, weiß nicht, auf Sofa zu kuscheln oder was und, und sich den dann gemütlich anzugucken und sich nicht den Stress eines Kinobesuchs zu machen, der auch mal mit nicht wenigen Kosten verbunden ist. Also vielleicht wirkt der Film dann noch besser, wenn man sich denkt, ja, okay, war ich wenigstens nicht im Kino. Hab <lacht> meine Kohle dafür nicht rausgeworfen. Weiß ich nicht. So, pass auf. Jetzt möchte ich aber zum Ende und jetzt sind wir offiziell in der, in der Spoiler-Ecke. Ich, ich werde jetzt sowohl die Kurzgeschichte von Stephen King ähm, und damit dann auch den Film spoilen und weshalb ich äh, auch so ein bisschen überrascht war in die Richtung, in die der Film geht. Also, letzte Warnung für euch. Wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann macht diesen Podcast jetzt aus. 3, 2, 1, vorbei. So. Die Story beste- besteht nämlich darin, also im Prinzip besteht die Kurzgeschichte nur aus der Anfangsszene des Films, dass ein Typ zu seinem zu einem Psychiater kommt. Die haben auch dieselben Namen wie im Film. Und dieser Mann erzählt, wie ein Schreckgespenst bei ihm zu Hause nach nach und nach seine drei Kinder ähm, umgebracht hat aber er wollte den Kindern nicht glauben und er er konnte es auch nicht, weil ich meine, also was für eine abgefahrene Geschichte, er kommt nachts ein Schreckgespenst ähm, äh, aus dem Schrank und so und in der Kurzgeschichte wird auch noch beschrieben, wie so sein kleines dreijähriges Kind so mit dem weint und mit dem Finger auf den Schrank zeigt und sagt Schreckgespenst, der die Schreckgespenst und er meint aber, nee, man darf Kinder nicht verweichlichen und ich kann es jetzt nicht wie bis bis es zehn Jahre alt ist, mit ins Bett nehmen, deswegen hat er die Tür zum Schrank einfach zugemacht, hat das Kind dann alleine in der Dunkelheit liegen lassen und am nächsten Morgen kommt er da rein und das Kind liegt tot in der in der Wiege, also es war schon, gab schon eine harte Szene in der Geschichte. Auf jeden Fall, in der Kurzgeschichte ist der Twist, dass das Schreckgespenst in Wahrheit der Psychiater ist. Also der links der, der Mann, der von seiner toten Familie berichtet, der geht raus nach der Stunde und äh, die machen aus, ja, ich komme nächste Woche wieder. Ähm, und dann vergisst er aber irgendwas, auf dem Schreibtisch, äh, Kuli auf dem Schreibtisch oder wie sowas, geht wieder rein. Und da sieht er, dass die Schranktür auf ist und da ist eine dunkle Gestalt drin. Und diese Gestalt he- häng- hält noch die Maske des Psychiaters in der Hand und sagt nur noch, sehr schön, sehr schön. So wie es vorher als, auch als Mensch in der Frühzeichen gesagt hat. So, das ist die ganze Story, das ist der ganze Twist, okay. Und ich dachte, dass es im Film auch so ist, dass das Schreckgespenst in Wahrheit äh, der Psychiater ist weißt du, der mhm. ja auch seine eigene Familie hat. Und deswegen habe ich die ganze Zeit mich gefragt, okay, ähm, also ich habe wirklich darauf geachtet, ähm, in welchen Szenen sehen wir ihn? In welchen Szenen sehen wir ihn nicht? Irgendwann fand <lacht> ich sehr auf. Ja, irgendwann fand ich sehr auffällig, dass er 15, 20 Minuten überhaupt nicht aufgetaucht ist. Äh. So nach. So und ich dachte, na okay, okay. Äh, ihr bereitet das wirklich vor. Holy shit, der Twist wird sein. In, d- der Boogeyman ist in Wahrheit der der Psychiater, der Familienvater. Ähm, ja, aber das war ja irgendwie nicht der Fall. So, es war eine relativ klassische Spuk. Story, wo der, der Vater sich nicht als Schreckgespenst ähm, entpuppt. Wir haben natürlich trotzdem unser klassisches halboffenes Ende, so, uh, Punkt, 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 Ende. Ähm, aber den Story-Twist aus der Kurzgeschichte haben sie nicht übernommen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das im Film funktioniert hätte. Aber also deswegen war das für mich irgendwie komisch, das zu sehen, weil ich, also die erste Hälfte war ich überzeugt davon, dass sie das genauso machen und ich fand das dann, nett. ich dachte, ja okay, wenn man das weiß, ist ganz nett, das ist ein bisschen was für die Fans, da kann man auf andere Sachen achten. Und als sie es dann nicht gemacht haben, fand ich tatsächlich dann am Ende dachte ich, pff, okay, aber irgendwie ist das jetzt auch alles verpufft. Aber dann war ähm, ja das so.
1: Filmende schon so eine kleine Hommage eigentlich an die Kurzgeschichte, ne weil das Filmende mhm. ist ja so, dass die, ähm, dass die Familie rausgeht aus der Therapie von der von der Psychotherapeutin, wo halt normalerweise nur die Kinder hingehen und dann hört der noch die ältere von den beiden äh, die Therapeutin hinterherrufen. Mhm. Dann geht sie rein die Schranktür ist offen und sie hört irgendwie noch so ein Geräusch und macht die halt zu. Also das war, glaube ich, so ein kleiner Wink vielleicht in Richtung der Kurzgeschichte. Aber ja, klar. Ey, ohne Scheiß, ich wäre wahrscheinlich bei dir an der Stelle genauso gewesen. Das ist ein bisschen wie bei mir mit Bo. Bo. Wo ich ganz hell erwartet habe, <lacht> dass da irgendwas Übernatürliches mit der Rolle ist, weil ich den Kurzfilm ja. gesch- gesehen habe. Weißt
0: du? <lacht> also, ähm, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, also das kann man dem Film jetzt per se nicht anlasten, aber deswegen war das für mich irgendwie ein so ein, ein dezent komisches Guck-Erlebnis, weil ich die erste Hälfte dachte, okay, ah, ich weiß, was du machst, du frecher Film, du. Und dann hat er das doch nicht gemacht und das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird. Ja. Okay, da wir jetzt gerade im
1: Spoilerbereich sind, dann kann ich nochmal drei Sachen einwerfen, die ich richtig dumm ja. finde. Einmal in dem Haus verbreitet sich ja dieser komische Horrorschimmel durch, durch den Boogeyman. Der, an der Horrorschimmel. An der Decke. Und er ist so ultra fett in dem Zimmer von der, von der Teenagerin. Also wirklich an der Decke. Sie guckt in einer Szene hoch und da kommen schon so Wurzeln raus. Die denken so, oh ja, sieht ganz schön scheiße aus. Ich hab Schimmel immer an meiner Decke. Dann kommt der Vater noch rein. Alter, als Kind hätte ich u- u- sofort gesagt, sag mal, Vater, was ist hier an meiner Decke eigentlich los? Kannst du mal hier irgendwie äh, Leute anheuern, die die Scheiße wegmachen oder hier mit Schimmelspray rübergehen? Ja. Richtig strange. Dann die Freunde von ihr. What the fuck, was, also äh, auch ihre beste Freundin, die da mit, ihr, mit der neuen Crew abhängt, what? Also was, das, sind doch keine, das sind doch keine Freunde, das sind einfach nur richtige fucking Tyrannen. Das du meinst, die, weil, weil sie die
0: in den Schrank sperren?
1: In dem Schrank sperren? Und auch überhaupt <lacht> überfragen, wo ist wo hat sich der Typ äh, hier in deiner, in deiner Bude erhangen, äh, wovon du wahrscheinlich noch traumatisiert bist. Zeig uns das, oh ja, zeig uns das, geh mal rein. So, What? Also das finde ich so ganz ganz komisches Character Writing. So würde glaube ja. ich nicht mal die, die krasseste Teenie Göre irgendwie reagieren in der echten Welt meiner Meinung nach. Aber naja, das äh, fand ich irgendwie weird. Und ich hasse es, wenn Charaktere laut sagen, was sie tun. Ähm, Sowas so wie wo sie von wo sie von der einen da in die Wohnung gelockt wird und hinter ihr sagt, äh, dann fragt sie noch so, Why are we here? Und dann kommt sowas wie, so I can do this. so ah. und, und greift sie so von hinten. Ich hasse es. Es ist so stumpf. Oder wo sie das, das, die, den Boogeyman erschießt und dann noch so sagt, I told you I could kill him. Und genau in dem Moment schnappt er
0: sie natürlich. Das ist alles so vorhersehbar und so
1: tausendmal gemacht worden. Ich
0: hasse es. Ey, ohnehin, wenn wir jetzt schon bei dieser Szene sind, ey, auch was für eine geile Idee, dass dass die die Witwe dieses des Mannes, der sie umgebracht hat, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, auf diese super originelle Hammeridee kommt, dem Boogeyman so eine Falle mit Stolperdrähten zu bauen, <lacht> nachdem sie gesagt hat, dass der Boogeyman in der fucking Dunkelheit sehen kann. So, wie, wie? Ich dachte, wow, jetzt wird es für drei Minuten, wird es zu Kevin allein zu Hause mit dem Geist. Oder das stellt
1: <lacht> das Lustigste ist, die ganze Wohnung ist voll mit Kerzen, weil der, der Boogieman dich ja nur angreifen kann, wenn du in den
0: Schatten bist. Er das kann die Kerzen aber da
1: auspusten! Er kann sie auspusten! auspusten.
0: Ja, ach ja. Ey, das ist das ist richtig cool. Ey, pass auf, jetzt komm, mal, sag auch noch zu. Ähm, eine Sache und jetzt kann ich ja sagen, weil wir im Spoilerbereich sind, ähm, die fand ich einigermaßen überraschend und das ist glaube ich das einzige, wo ich nicht ganz checke, was der Film eigentlich damit will, weil wir irgendwann sehen, wie der Boogeyman ähm, den den kleinen Sohn der Familie, was macht er? Will er den übernehmen oder aussaugen oder irgendwie so oder assimilieren oder irgendwas? Weißt du, was ich meine? Den Sohn? ja, äh, oder, äh, dem Boyfriend, oder irg- irgendein Junge, war das ja nochmal, guck, ey, alter, wir vor zwei Wochen gesehen, alles vergessen, ähm, aber doch, es gab so eine Szene im Keller, ähm, nee, stimmt, es waren nur zwei Schwestern, ne? Auf jeden Fall, das war eine große Schwester, bei der das war. Ah, die große, genau, die große Schwester, wie komme ja. ich denn auf den Sohn, äh, die große Schwester, genau, ähm, und das fand ich irgendwie seltsam, weil das, vielleicht war ich da wie auf, auf dem Klo, da hab mein Hirn völlig ausgeschaltet, nein, 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 nein. aber das, das wurde nie so richtig erklärt, was der boogie da macht, ob er die Leute dann so, so, ja, assimilieren will, übernehmen will, aussaugen will.
1: Das sieht aus, als wenn er irgendwie so die Lebensenergie raussaugt, weil das sah, oder das sah, Lebensenergie? Nicht, aus Blut, das sah nicht aus wie Blut, weil das war so schwärzlich, so vielleicht ja. die Seele oder sowas. Also fand ich auch, ich glaube, das haben sie wirklich einfach nur reingeschmissen, weil es spooky aussehen könnte. Das ist ohne Scheiß die einzige Erklärung, die ich habe, weil sonst bringt er die Leute ja immer um. Selbst das Baby hat er einfach angerissen genau. oder sowas, da war er einfach nur so. So, der andere Typ hat sich hat sich erhängt. Keine Ahnung, ob er, ob er vorher irgendwie ran rumgelutscht hat.
0: <lacht> naja, also mir ist die Szene nur deswegen so aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, ob das eine kleine Reminiszenz an eine andere Kurzgeschichte von Stephen King ist. Die heißt ja Bibliothekspolizist. Kennst du die? Da geht es um äh, einen Jungen, der äh, vergessen hat, ein Buch zurückzubringen äh, zur, zur Bücherei und nachdem die Verleihfrist abgelaufen ist, ähm, naja, da verfolgt ihn so eine Art Bibliothekspolizist, der offenbar ein Dämon oder ein Geist oder irgendein Monster so in, in halbmenschlicher Gestalt ist und dann kommt es irgendwann zu einer echt ekligen Szene, da ähm, hat ihn der der Polizist und hält ihn so fest und dann kommt so aus dem Mund des Polizisten kommt kommt wie so eine Art so Saugrüssel so ein Schlauch raus und der saugt dann dem Jungen die Tränen aus dem Augenwinkel so raus so also wirklich echt creepy und unheimlich und eklig und ähm, ja weil weil in The Boogeyman im Film was Ähnliches passiert da habe ich mich gefragt ob das so eine so eine ja so eine kleine Verbeugung ist so ein kleines Easter Egg was aber irgendwie nicht so richtig in die eigentliche Story von The Boogeyman Passt, keine Ahnung. Wenn ihr es da draußen wisst, ähm, halt mich oder uns doch mal auf Twitter oder Instagram oder schreibt es hier äh, in die Kommentare oder was. Ähm, ich habe es nicht gecheckt. War einfach nur eine weirde Szene. Ja, und mehr Spoiler-Kram habe halt, ne? ich
1: <lacht> Ja, damit wäre du dann auch abgehakt. Es ist auf jeden Fall auch mal ein Podcast, der ein bisschen anders ist. Also wir haben bisher auch nicht so einfach zwei neue Filme jetzt so schnell abgehandelt, so in Quickie-Form. Aber ich glaube, einzelne Podcast hätten, also gerade bei so einem Zwei-Wochen-Release-Format, dann, dann wären wir komplett im Arsch gewesen. Ja.
0: Und ich meine, ich gucke mal auf meinen Timer und äh, wir haben gesagt, wir peilen ungefähr eine Stunde an, sind jetzt bei 1,20 ungefähr schon. Also, äh, ich ich, ich glaube, ihr habt trotzdem nicht zu wenig Gelaber von uns gehört, auch wenn wir zwei Filme in einem Cast abgefrühstückt haben ja, zwei Filme gesehen ähm, war eher unterdurchschnittlich bis enttäuschend, keine Katastrophen aber die richtigen Highlights kommen dann vielleicht in den nächsten Folgen. Ansonsten Kolja, als der Mann, der immer unsere super geile Community Blick hat, äh, gab ja. es noch Wortmeldungen von Leuten, die es wert sind, hier vorgetragen zu werden.
1: Also auf jeden Fall haben wir sehr, sehr positives Feedback für den Silent Hill Podcast. Ich glaube, der ist auch cool. allgemein halt ziemlich gut angekommen, der war ja auch vorher richtig hype drumherum. <lacht> <Wir> <lacht> sich ja freuen, wenn du auch über Silent Hill redest. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch so 90%, wie ich das hier sehe, gehen damit, dass der erste Teil Super gut ist, dass der auch so, so, so ein, so ein äh, Klassiker für die geworden ist. Und der zweite ist absolut Murks. Bis ja, auf eine noch- Person, die dich verteidigt. Sehr gut. <lacht> Nämlich das- Sockenbart sagt, der Podcast ist gut gewesen. Ich habe beide Filme im Kino gesehen. Wolf ist nicht alleine mit seiner Meinung. Ich verteidige Teil 2 auch immer wieder, weil es kein schlechter Film ist.
0: <lacht> Aha. Ist Komm, okay. Also, also eine Person ist auf deiner Seite. Also funktioniert mein zweiter Account noch unter dem Namen Sockenbart. <lacht> okay, cool. Ja, das ich bin mir mittlerweile
1: nicht sicher, weil du hast tatsächlich wieder selbst kommentiert. Habe ich gesehen. Wolf hat absolut recht und es ist sehr schön. <lacht> ich weiß nicht, dass es dein Name ist, du Vogel. Das, das habe ich geschrieben? Ja, Woody, ist doch, bist doch
0: du. Musik-Woody, das bin ich, ja. ja.
1: Ja. Wolf hat absolut recht und es ist ja schön, dass du geschrieben, vor zehn
0: Tagen. <lacht> ja, da habe ich, hab ich recht gehabt. Warst du da wieder betrunken? Ja, ja natürlich, ich bin auch jetzt nicht nüchtern. Ja, <lacht> äh, das, das ist auch schön. Also es freut mich doch echt immer zu merken, ähm, dass ihr Spaß an dem ganzen Scheiß habt und so eine kleine Highlight, äh, kleine, große Highlight-Folge wie letztes Mal, wie Silent Hill, die sind dann echt so ein bisschen, ja, die stechen dann so ein wenig heraus. Ähm, und deswegen können wir jetzt eigentlich nur noch sagen, wir schauen mal, womit wir uns in zwei Wochen wieder melden. Ich, wir wissen es tatsächlich jetzt noch gar nicht, ne? was wir was wir nächstes Mal haben. Nö, keine Ahnung. Also
1: wir, wir hatten zumindest von äh, privat nochmal gesagt, dass wir jetzt wieder was Älteres nehmen. Damit ah, ja. das auch zwischendurch stimmt. nicht immer so komplett aktuell ist. Und da meintest du, ich soll diesmal was raussuchen, weil letztes Mal hast du Horror Express vorgeschlagen.
0: Das stimmt. Also ich würde sagen, du kannst es dir auf jeden Fall aussuchen. Entweder du wirfst selber was rein oder wir äh, greifen einen Vorschlag von euch da draußen auf. Ihr habt ja auch schon sehr, sehr viel in den Ring geworfen. Ähm, also die Liste ist lang, 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 lang. Aber das überlasse ich diesmal komplett dir. Wie du magst, mein Lieber. Ich okay. vertraue dir. Du hast ja einen spitzenmäßigen Filmgeschmack, da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> das wird geil. <lacht> genau. Das wird cool. Ja, ich glaube, damit haben wir es auch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Nice, cool. Geil. Dann wünschen wir euch noch einen schönen äh, Rest... Samstag, Ich wollte gerade Sonntag sagen, aber nein, wir kamen samstags immer raus. Und das soll sich auch nicht ändern. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Guckt bis dahin noch ein paar Horrorfilme. Äh, Das ist üblich, ne? Auf Twitter folgen, auf Instagram folgen, bla bla bla. Wisst ihr alles, der Horror-Podcast heißen wir da. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Bye. Nur weil man einen Horrorfilm macht, heißt das nicht, dass man keinen kunstvollen Film machen kann. David Cronenberg.